0: Mir ist tausendmal lieber, dass ich Dinge tue, wo Leute sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin gescheitert, weil das heißt, ich habe mich für etwas entschieden. Weil das schlimmste Leben, das ich bei Menschen erlebt habe, die schon tot waren, ohne es zu wissen, waren Leute, die nichts entschieden haben.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wenn uns eine Geschichte wirklich berührt, eine Situation oder ein Mensch im Leben, eine Erkenntnis, wenn wir diese Aha-Momente haben, eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive bekommen, wenn wir das wirklich spüren, dann können wir unser Leben ändern. Das ist so der Moment, wo wirklich dann plötzlich alles möglich ist, wo wir fliegen und die Welt verändern können. Bedeutet natürlich auch, wenn wir im tiefsten Gatsch drinnen sitzen, die größte Krise erleben, nicht mehr wissen, wie wir vor und zurück sollen, dass dann diese Geschichten, Erlebnisse, Menschenperspektiven uns rausziehen, uns Mut geben, Kraft, Energie. Und ich kann mich erinnern, ich habe monatelang solche Momente gesucht, ich habe teilweise am Tag drei solcher Podcasts, drei solcher Interviews mir angehört, einfach, um meine Gedanken zu ändern, um wieder atmen zu können, andere Perspektiven zu sehen, zu haben, um mich da wirklich in diese neue Richtung, die mir das Leben da vor die Tür geknallt hat, zu bewegen. Und Ali Maloji ist, ist ein Wahnsinn, muss ich sagen. Sein Lebensweg ist eine Aneinanderreihung von Aha-Momenten, von Inspiration, von Gänsehaut, von tiefer Berührung. Vielleicht, weil er als Mensch einfach so mit einem offenen Herzen alles macht und so auch dieses Interview, dieses Podcast-Interview. Ali Maloji im Iran geboren, mit drei Jahren nach Österreich gekommen, also ein Flüchtling. In der Schule hat man ihm Lernschwäche attestiert, dann hat er zu stottern begonnen, dann bricht er auch noch die Schule ab. Also irgendwie so am Papier ein Fehler im System. Und heute ist er Speaker, Buchautor, Rieseninspiration, EU-Jugendbotschafter, international ausgezeichneter Gründer von do Und gerade do das ist eine Berufsorientierungsplattform, da gibt es mittlerweile so über 7000 Berufe drauf, Videos von diesen Menschen, die diese Berufe machen. Und gerade diese Plattform zeigt, was der Mensch alles schaffen kann. Wenn er auf sich selbst, auf das Innerste hört, wenn er dem nachgeht, wenn man ja zum Leben sagt. Ja zu den Chancen, die das Leben einem gibt. Und wenn man auf sich hört, lernt, sich selbst auch zu hören. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge weiterteilt, weitergebt an Menschen, die euch jetzt vielleicht gleich in den Sinn kommen, die das gebrauchen könnten. Wenn ihr es teilt über Instagram, über Facebook. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr ähm, mir Feedback schickt. Ich freue mich immer so sehr über die Zeilen, die ich dazu lesen bekomme, über die Nachrichten. Und möchte auch nochmal Danke sagen an dieser Stelle, weil nur weil ihr es euch anhört und weil ihr diese Folgen auch teilt, gibt es diesen Podcast nach wie vor. Also, viel Spaß mit dieser Folge und ich freue mich von euch zu hören. Wie findet man seine Berufung, was ja meiner Meinung nach sehr eng an den Sinn des Lebens, des eigenen mhm. Lebens gekoppelt ist, wie findet man das im Leben? Weil ich weiß einfach von so vielen Leuten, das ist so die Frage Nummer eins, die man sich stellt.
0: Mhm. Ich habe oder oder mein Leben lang den Sinn gesucht oder die Berufung und war genauso verzweifelt, das zu finden, wie auch die Liebe des Lebens. Oh ja, das ist die nächste große Und beides findest du nicht. Niemals. Das findet dich. Wenn du beginnst, zu dir selber zu stehen. Also wenn du in einen Club gehst und du suchst die Liebe des Lebens, dann schreit alles in dir nach Verzweiflung und du bist der unattraktivste Mensch der Welt. Mhm. In der Sekunde aber, wo du dir denkst, eigentlich suche ich jetzt niemanden. Ich bin happy, ich gehe mit den Freunden fort, ich gehe einfach tanzen. Mir ist das komplett egal, ob ich da jetzt jemanden kennenlerne oder nicht. Zack, plötzlich in der Sekunde funktioniert es. Und bei der Berufung ist es das genau dasselbe. Ich habe irgendwann realisieren müssen, dass die Kunst eigentlich gesagt ist, eher herauszufinden, wie kann ich so viel wie möglich probieren.
2: Mhm.
0: Und durch dieses Probieren von verschiedensten Dingen herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Also erst wenn du in dieser, so mit dieser Welt in Kontakt trittst. Erkennst du dich selbst? Ein Mensch alleine erkennt sich niemals, sondern du brauchst immer das Gegenüber, du brauchst irgendwas, wo du dich reiben kannst. Und bei mir war das halt, dass ich vieles probiert habe in meinem Leben und dann merkst du irgendwann, welche Dinge du gut kannst, was dir Spaß macht, welche Dinge kannst du stundenlang machen, es ist wurscht mhm. und was sind andere Dinge, die, die du eine halbe Stunde machst und du denkst, die, die Energie ist, ist weg. Mhm. Und dann langsam beginnst du dich selber kennenzulernen. Und dann beginnst du auch Selbstvertrauen aufzubauen, weil du langsam realisierst, wer du bist. Und in diesen Augenblicken, wo du beim Tun bist, wo du Dinge probierst, eigentlich am Anfang zu allem Ja sagen musst, einfach, einfach dem, um deinem Leben eine Chance zu geben, dich zu finden. Dann plötzlich kommen Dinge auf dich zu, und du denkst, hey, genau das ist es. Und dann folgst du diesen Spuren. Und dann musst du dranbleiben. Und dann kommt dieser Pfad des Gelingens, wo plötzlich alles zusammenkommt, wo ganz viele Leute sagen, oh, jetzt passieren ganz zu so viele Zufälle. Aber das sind halt keine Zufälle, sondern... Du hast ja diesen Weg schon hart erarbeitet, ja. aber das geht nicht, indem du in der Früh aus der Haus gehst und sagst, oh Gott, wo ist meine Berufung, sondern eigentlich die Frage, wer bin ich und was muss ich alles probieren, um das herauszufinden.
1: Sehr viele, vor allem auch jüngere Menschen, die sind dann so ein bisschen in einer Lethargie drinnen. Die mhm. wissen nicht genau, wohin und was mhm. und wie. Du warst ja dann jemand, der dann einfach angefangen hat mit irgendwelchen Jobs. Insgesamt mhm. waren es so um die 40, die mhm. du dann ausprobiert mhm. hast dann ist das wahrscheinlich auch genauso der Weg, da mal rauszukommen aus der Lethargie und einfach mal zu sagen, schauen wir mal, was Kloputzen mit mir macht, jetzt ganz übertrieben gesagt.
0: Nein, aber genau so ist es. Also vergiss eines nicht, du wirst geboren, du, du lernst den aufrechten Gang, du lernst die Muttersprache, du hinterfragst ständig als Kind, alles, du bist ready für die Welt. Und mhm. dann lernst du plötzlich in einem Alter von so 6 bis 18, dass du Dinge zu lernen hast, wurscht, ob dich interessiert oder nicht, und wenn du das richtig wiedergibst, dann bist du gut genug oder nicht. Und es heißt immer, ja, wir sind mit 18 volljährig. Das Verrückte ist, dass wir bis zu unserem 18. Lebensjahr ständig von anderen Menschen hören, wie wir unseren Tag zu gestalten haben. Mhm. Dann hast du die Matura und dann kommst du raus und am Tag nach der Matura heißt, so, jetzt beginnt das echte Leben. Und ich sage immer zu jungen Menschen von diesen 18 Jahren deines Lebens, wie viele Jahre hattest du Zeit, dich selbst zu erkennen, mhm. dich selbst zu entdecken? Nicht ein einziges das heißt, da geht es erst los. Das heißt, und ich sage den Leuten immer, bis zu deinem 30. Lebensjahr macht er ja keinen Stress. Von 18 bis 30, das ist so die Phase des Lebens, so bis 27, 30 herum, wo du einfach mal in die Welt rausgehst, Chancen kommen auf dich zu, du machst das, machst mal den Job, mal das andere, machst mal drei Jahre lang was, vielleicht machst du ja eine berühmte Weltreise. Aber das ist nicht der Zeitpunkt, um dir Stress zu machen. Und du wirst merken, wenn du ein bisschen diese Gelassenheit hast, so mit 27 herum, beginnen sich plötzlich die Dinge zu kristallisieren. Plötzlich sind Dinge, die vorher große Schatten waren, bekommen plötzlich eine Form. Und so mit 27 beginnst du auch, dich selbst wirklich zu verstehen. Also ich habe mein eigenes Unternehmen erst mit 29 gegründet, ja. weil ich davor nicht wusste, wer ich bin. Und dann plötzlich kam alles zusammen. Das ist die Sache, die ich allen jungen Leuten sage. Und das Problem ist halt, dass die halt alle auf Instagram sehen, dass alle ein tolles Leben haben. und Jeder redet von Purpose und du musst wissen, was dein Sinn ist. Mhm. Und das ist genauso wie diese Liebesfilme, wo jeder denkt, ah, warum bin ich nicht glücklich verliebt? Ja, ah, bei uns in der Ehe gibt es Streit. Ja, wo nicht? Und dieser Realismus ist eigentlich das, was leider jungen Leuten fehlt. Ich sage immer, ohne Regen gibt es keinen Regenbogen. Und das sie stimmt. wollen alle den Regenbogen. Ja,
1: das stimmt. Dein Leben ist auch so, so ein Paradebeispiel dafür. Ich meine, du hast da mit dieser Suche nach, was taugt man, oder so mit 14 Jahren angefangen. Also mhm, da waren so genau. deine ersten Jobs auch. Mhm. Du warst immer so ein, ein Suchender, oder? Das hat in dir in, drinnen immer gekribbelt. Ja, so hat man das Gefühl, wenn man deine Bio liest.
0: Also heute ist es definitiv so. Ja. Also ich bin heute definitiv einer, ich glaube, ich war noch nie so wissbegierig wie jetzt. Mhm. Also je mehr ich von der Welt erfahre, desto mehr checke ich, dass ich nichts weiß, umso mehr ist die Neugierde da, muss ja. man ganz klar sagen. In der Jugend war es aber eher, wie soll ich sagen, ich hätte mir, ich meine Jugend oft gewünscht, warum habe ich nicht wie andere Kinder so eine Familie, die fahren im Sommer alle auf Urlaub, mhm. dann sind sie irgendwann mehr oder gehen campen, sondern mein Leben war irgendwie so, ich habe jetzt keine Eltern gehabt, die irgendwie reich waren, ich habe nicht gewusst, was Erfolg ist und irgendwie hatten alle in der Schule bessere Klamotten, mehr Geld und ich war komplett lost. Mhm. Ich hatte nur das Glück, dass meine Eltern mich gepusht haben, in den Ferien arbeiten zu gehen.
2: Mhm.
0: Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Blödsinn aufgeführt. Mhm. Und, und auf der anderen Seite war es dann schon so, wenn ich dann begonnen habe, irgendeinen Ferialjob zu machen, habe ich sofort tausend Fragen gehabt. Warum ist das so? Wie funktioniert das? Kann ich das auch machen? Ist das cool? Das heißt, das war irgendwie angeboren in mir und ich habe mit den Jahren auch gemerkt, jeder mit, wird mit anderen Fragen im Leben geboren. Und bei mir war es immer diese Frage, warum dieser Mensch das oder jenes tut. Und ich habe in meiner Jugend schon, immer schon, Autobiografien gelesen. Ich habe mit 15, bin ich zur Städtischen Bücherei gegangen habe mir Autobiografien ausgeborgt von damals Henry Ford da haben wir durchgelesen, warum hat der Henry Ford das so gemacht, was er gemacht hat. Und jeder hat mich gerade ein einen Vogel gehabt, dass ich sowas lese. Spannend. Aber ich wollte die Lebensgeschichte anderer verstehen.
1: Und daraus hast du dann später auch dein, dein Unternehmen gemacht, wo wir dann auch ja. noch ein bisschen näher dazu kommen. Ja. Ich würde gerne nochmal über deine, über deine Lebensgeschichte sprechen, weil die ja außergewöhnlich ist. Insofern, dass du jetzt nichts dafür kannst, weil du bist dort geboren, mhm. wo du bist, du hast das erlebt, was du erlebt hast. Mhm. Aber wie du damit umgegangen bist, fand ich schon sehr inspirierend. Du bist im Iran geboren. Genau. Als du drei warst, sind deine Eltern mhm. geflohen. Warum? Was war das damals für eine Situation dort?
0: Damals, das war das Khomeini-Regime, also komplette Hardliner-Fraktion. Und meine Eltern, wenn du die Fotos von früher anschaust, Glockenhosen, komplette Hippies, obwohl beide Management-Jobs hatten, waren sie totale Freigeister. Und im Iran, bevor diese ganzen Mullahs gekommen sind, gab es keine, es gab, es gab kein Kopftuch. Mhm. Da gibt es Fotos von früher, das, 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 das sind die Frauen mit wallendem Haar. Durch die Gegend gelaufen hat, ausgeschaut wie damals in, zu der Zeit der Beatles. da ja? <lacht> hat jetzt nicht gewusst, dass das der Iran ist. Dann kamen mhm. diese Mullers und plötzlich wurde alles eingeschränkt. Also radikal. Und meine Eltern waren halt zwei Menschen, die waren immer demonstrieren auf der Straße ja, für Freiheit. Und dann wurde es immer schärfer und sie waren immer mehr demonstrieren. Und plötzlich ähm, standen sie auf so Verhaftungslisten. Mhm. Ja, und da hat man damals gewusst, du musst sofort untertauchen, weil sonst wird es gefährlich. Und eines Tages hat ein Bekannter aus dem, aus dem Ministerium sich bei meinen Eltern gemeldet. Und er hat gesagt, es wird am nächsten Tag wieder Verhaftungswellen geben, und ihr Name steht auch drauf. Und im Iran gibt es die Todesstrafe. Das heißt, früher hat man oft Leute dann einfach so verurteilt, die sind dann verschwunden, mhm. und dann hat man den Familien gesagt, ja, sie wurden hingerichtet. Und das sowas weißt, ja, als junge Familie und das ist der kleine Kind, das mhm. ich damals war, war die einzige Option Flucht.
1: Ja.
0: Und mein Opa hat damals eine Schlepperbande organisiert. Mhm. Also richtig, wie man es aus dem Fernsehen kennt.
1: Und war das wirklich von heute auf morgen? Dann, das, war, ja. das war ja. von heute auf morgen, also die,
0: die konnten nichts zusammenpacken. Ja. Also die mhm. haben Bargeld noch bekommen, die Reisepässe und geht schon. Und sind dann mit dem Auto Richtung türkische Grenze und dann dort bei einem Teil haben sie dann zu Fuß gehen müssen. Und die Schlepper haben die Reisepässe mitgenommen, dass, falls sie erwischt werden, man die Dokumente nicht findet. Ja. Und haben ihnen gesagt, wo auf der anderen Seite man sie wieder trifft. Mhm. Und das, ich kann mich an nichts mehr erinnern, ja? Ja. Also, um, aber ich weiß von meinen Eltern, also die, diese ganzen Ängste habe ich schon vererbt bekommen und es war damals so, die waren unterwegs in den Bergen. Ich war ein kleines Kind, ich habe ich hab auch herumgeschrien manchmal ja? und ja, sie ja, haben nur klar. gehofft, oh Gott, wenn wir jetzt zu dem Grenzübergang kommen, bitte das Kind an den Mund halten, die mir teilweise versucht, den Mund zuzuhalten, was eine Katastrophe ja, ist, ja. aber im Endeffekt ist alles irgendwie gut gegangen, aber inklusive aller Eskapaden und wir wären fast aufgeflogen und ganz schlimme Sachen. Und im Endeffekt sind wir dann in Österreich gelandet, im Flüchtlingsheimtreibskirchen. Und mhm. da haben wir nicht gewusst, dürfen wir bleiben oder nicht. Und Gott sei Dank, relativ bald haben wir einen Asylbescheid bekommen. Und dann wurde das meine Heimat, obwohl ich die ersten Jahre immer weg wollte. Ich oh, dachte, doch, ja, ja. Österreich langweilig, urfahrt, ich will in die USA, weil das ist, was du das aus dem Fernsehen kanntest. <lacht> yeah. Dann war ich mal in den usa bin gekommen und habe mir gedacht, ist zwar nett, <lacht> Aber Kinder erzählen, das mache ich die Neustreiche. Ja. Mhm.
1: Dreiskirchen, ähm, da war es ihr. Und jetzt ist Flüchtlingsthematik einfach ganz mhm. ein groß in Europa, auf der ganzen Welt mhm. eigentlich. Und dann hört man auch immer wieder so Aussagen, naja, jetzt sind sie eh alle in ein besseres Land gekommen, da geht es ihnen ja so viel besser. Und dann sind sie mhm. eh da mit ihren iPhones. Und die haben mhm. ja eh da, die müssen eh Kohle mhm. haben und so weiter. Wie ist es denn jetzt wirklich, in einem mhm. Flüchtlingslager zu sein?
0: Also ich habe meine Mutter vor ihrem Tod einige Male gefragt und sie hat zu mir gesagt, sie will sich gar nicht daran zurückerinnern. Sie hat gesagt, Du bist da zusammengepfercht. Keiner ist freiwillig dort. Also ja. kein Mensch denkt sich, ah, ich gehe jetzt in ein Flüchtlingsheim. Dann die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Sie sind teilweise also der Sprache nicht mächtig. Du bekommst auch keine Informationen. Und dann, hat sich gesagt das Aggressionspotenzial extrem hoch. Mhm. Das heißt, wenn einer am Klo war und dachte, dass jemand anderer ihm aus der Jacke was entwendet hat, gab es plötzlich Schlägereien dort. Aber ganz schlimmer Natur. Und die Menschen sitzen auch dort und wissen nicht, wie es weitergeht. Sie kennen auch niemanden. Und dann, wenn du sogar einen Asylbescheid bekommst, und du kommst dann in eine Stadt, bei uns war die erste Stadt Baden bei Niederösterreich. Wir waren in einer Wohnung, da war die Toilette am Gang irgendwo draußen. Das ist überall geschimmelt, hat meine Mutter erzählt. Du wusstest nicht, wie geht's weiter, wie kommen wir zu Geld, welche Dinge dürfen wir, welche nicht. Die Leute schauen dich an, sagen irgendwas zu dir und du weißt nicht, ist es jetzt nett gemeint, böse gemeint. Und meine Eltern haben sich dann halt versucht, von Chance zu Chance durchzuhangeln. Das Wichtigste war die Sprache zu lernen zum Beispiel. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, alle, du musst besser Deutsch sprechen als jeder Österreicher, weil sie werden zwar an deinem Aussehen immer was, immer was noch sehen und sagen, ja, der Ausländer, aber wenn du sie in Grund und Boden diskutieren kannst ja. und so schnell reagieren kannst
2: ja.
0: und schlagfertig bist, was soll jemand gegen dich tun? Und das war schon ein großer Antrieb. Also, wir haben auch zu Hause witzigerweise immer Deutsch gesprochen, wo meine Eltern gebrochen deutsch gesprochen haben. Wir haben immer darauf geachtet ORF zu schauen, immer. Ach, Viele Familien, die, die oft nach Österreich kommen, die schauen dann quasi ihre eigenen Heimsender. Meine Eltern haben gesagt, never ever, wir mhm. schauen ORF mhm. und dann hat meine Mutter bei der städtischen Bücherei einen, einen Ausweis ausgepackt für mich und wir sind jede Woche <lacht> zur städtischen Bücherei. Da gab es eine maximale Anzahl an Büchern und CDs, die habe ich immer ausgekostet, nach Hause, und dann die Bücher, Bücher durch und wieder zurück und so weiter. Also, ich bin aufgewachsen mit der österreichisch-deutschen Sprache und auch in der Schule, in der Volksstadt. Meine Mutter immer geschaut, dass ich mit den österreichischen Kindern spiele und, und auch die Eltern, von denen zu uns kommen, weil sie gesagt hat, du musst diese Kultur einfach verstehen lernen. Mhm. Ja, Das war ganz wichtig.
1: Du hast vorhin noch gesagt, ähm, du hast das diese Flucht nicht wirklich mitbekommen, aber du hast sehr viel doch vererbt, und Anführungszeichen, mm, bekommen voll. dadurch. Du hast in einem Buch auch geschrieben, das hat sich in der Schule dann später auch bemerkbar gemacht, mm. dass du zum Beispiel mit Druck gar nicht umgehen konntest.
0: Das kann ich halt noch nicht.
1: Das ist lustig, weil das hat man ja überhaupt nicht am Radar natürlich. Aber mm. natürlich macht so eine Flucht extrem viel mit Menschen. Ja. Mit deinem Vater hat es ja auch extrem viel gemacht.
0: Ich habe es bei mir in den letzten Jahren auch gemerkt, ähm, nur wenn irgendwas passiert ist, allein bei, bei Corona zum Beispiel, mm -hmm. ähm, wenn du so wie ich dein, dein Geld damit verdienst, dass du Vorträge hältst, Plötzlich wird alles abgesagt, auch uns beim ersten Lockdown irrational war. Ich habe zwei Wochen lang Existenzängste gehabt. Mhm. Ich habe nachts nicht schlafen können. Ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ich habe mich schon wieder stehen gesehen, irgendwo bei einer Spendenausgabestelle von der Caritas, wie meiner Jugend, wo man hingeht und hofft, dass man dort eine Jacke bekommt, mhm. die einem passt.
2: Mhm. Das
0: ist so stark eingebrannt. Und bei meinem Vater war es auch so, ich meine, der, der hat im Iran ein Leben gehabt. ja. Mhm. Und, dann, und dann nach der Flucht, das war irgendwie... Wie soll ich sagen, das werden ich nie vergessen, das war, der hat Flaschen eingeschlichtet beim Metro. Und sein Nachnamen, der ist halt schwer zum Aussprechen. Und ich denke mir immer, bevor du jemanden verarscht wegen seinem Nachnamen, sag lieber nichts. Und ich habe ab und zu nach dem ich, nach der Schule, da war ich bei ihm, glaube ich, beim Metro, und da habe ich mitbekommen, wie in seine Arbeitskollegen damals einfach verarscht haben wegen seinem Nachnamen, die ganze Zeit. Und dann irgendwann bist du ein gebrochener Mensch. Und wenn die. Und er hat oft versucht, diese Flucht zu verarbeiten, nur diese Flucht dürfte ihn so traumatisiert haben, dass er auch Jahre später in Österreich immer wieder Paranoia hatte, dass wir immer noch verfolgt werden. Mhm. Also da waren Sachen dabei, dass ich mit in Straßenbahn gefahren beim Schottenregen, das werde ich nie vergessen. Da waren meine Mutter, mein Vater und ich. Und plötzlich sagt er, aussteigen, jetzt mhm. sofort. Wir sind ausgestiegen und sagen, ja, und was ist jetzt? Na, da war einer in der Straßenbahn, der hat komisch geschaut. Das war wahrscheinlich auch nur irgendeine Person, aber das war plötzlich so hm. in seinem Kopf. Ja. Das heißt, das hat immer mitgeschwungen und Jahre später habe ich verstanden, das dürfte bei ganz vielen Menschen, die fliehen und nach der Flucht nicht be begleitet werden, dürfte das normal sein. Und meistens sind es die Männer.
1: Das ist auch sehr spannend, so dieses, auch wenn man sich noch so sehr integrieren möchte. Man kann gar nichts dafür, was die mhm. Psyche da dann, äh, was da einfach passiert, was für ein Knacks ja. da oft passiert, wo man dann einfach gar nicht oder kaum rauskommt. Da brauchst du so Traumabegleitung. Ja, genau. Also
0: auch ich selber... Habe dann ähm, so mit 30 herum begonnen, bewusst mir ein Coaching zu geben, in Gesprächstherapien zu gehen, um einfach das einmal auf den Tisch zu bringen und zu verstehen, das sind Ängste von meinen Eltern gewesen. Ich habe es zwar auch miterlebt, aber ich habe eine ganz andere Ausgangssituation als mein Vater hier in Österreich oder als meine Mutter. Das heißt... Das sind ihre Ängste und so mhm. wirklich zu realisieren, hey, das ist euer Ding.
1: Mhm.
0: Ich habe es zwar mitbekommen, aber das ist euer Ding. Das mhm. ist nicht mein Ding. Und das war ein, ein Prozess, der hat bei mir erst mit 30 begonnen. Weil das haben so viele von uns, oder? Also, also dass sie alle, von Eltern ganz alle. viel übernehmen natürlich. Also Glaubenssätze und Ängste werden mhm. sechs bis acht Generationen weitergegeben.
1: Wahnsinn. Ja,
0: das, das ist auch der Fall, warum zum Beispiel diese Glaubenssätze wie uh, ohne Fleiß kein Preis. Ja dir soll es mal besser gehen als uns. Das sind Glaubenssätze, die sind entstanden in der Nachkriegszeit, wo man nicht diesen Wohlstand hatte wie heute, wo man nicht wusste, ob es im Supermarkt genug zum Essen gibt, quasi für alle. Und damals hat man gesagt, was am Teller kommt, wird gegessen. Wenn du das heute zum Kind sagst, welches sagt, ich bin satt, und du sagst, Entschuldigung, das musst fertig essen, mhm. dann hast du ein übergewichtiges Kind. Mhm. Und das herrscht immer noch in der Gesellschaft vor, weil es wird sechs bis acht Generationen weitergegeben. Und wenn du nicht lernst, die Glaubenssätze deiner Eltern zu hinterfragen, ist denn das heute noch notwendig? Dann läuft du die Gefahr, dass du plötzlich diese Helikoptereltern zum Beispiel hast, die immer noch den Glaubenssatz haben, mein Kind soll es mal besser gehen als mir mhm. und versuchen dem Kind alle Steine aus dem Weg zu räumen. Und dann haben wir plötzlich jetzt eine Welt da draußen mit der Generation Y und der und Set, wo die Jugendlichen komplett lost sind, weil ihnen keiner was zutraut und zu Hause sie nur verhätschelt worden sind. Mhm. Und wenn man das als Elternteil nicht weiß, dann richtet man schlimme Dinge an. Das gilt aber für, genauso halt für, für Ängste dass man versteht, ist es wirklich meine Angst, weil ich es erlebt habe, oder ist es die Angst einer anderen Person, die mich so angesteckt hat in meiner Jugend, dass ich das eigentlich mitschlepp.
1: Du hast in deinem Leben so viele Tiefschläge eigentlich einstecken dürfen müssen, dürfen kann man vielleicht sagen, weil du extrem stark daraus hervorgegangen bist und extrem viel gelernt hast. Eine sehr harte Zeit war, als deine Eltern haben gesagt haben, sie lassen sich scheiden. Mhm. Und, und dein Bruder war dann eigentlich auch so traumatisiert, ihr habt mhm. nichts mehr geredet und dann mhm. später nur noch gestottert. Und wenn mhm. man dir jetzt zuhört, mhm. dann merkt man gar nichts mehr davon. Aber du hast ja wirklich, wie lange hast du jahrelang gestottert? Ja, naja,
0: begonnen hat mit ca. 13 und ja. heftig war es noch bis 25. Wow. Mhm. Okay. Ähm.
1: We weißt du so rückblickend, warum war das so ein Trauma, dass deine Eltern gesagt haben, okay, wir gehen jetzt getrennte Wege? Also ich war
0: davor schon ein sehr schüchternes Kind, das nicht viel gesagt hat, Aha. weil ich halt immer so. In der Schule immer der war, der keine Markenklamotten hatte. Ja. Ähm, wenn du in einer Familie aufwächst von Flüchtlingen, dann ist es so, dass sich die Eltern oft entschuldigen, also ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Ja, wir sind hier nur Gäste, dürfen wir hier sein, wir sprechen mhm. die Sprache nicht. Das erlebst du oft bei mhm. den Familien. Und ich war als Kind auch immer so, nein, ich habe ständig Entschuldigung gesagt, mhm. wo es keinen Grund gab. Ich habe immer Entschuldigung gesagt und habe mit den Augen stark geblinzelt. Ich hatte immer schon das Gefühl, naja, habe ich überhaupt die Erlaubnis, da zu sein? Yeah. Das war immer schon da. Kann
1: man nachvollziehen von Und als
0: dann plötzlich das Stott, also als diese Trennung meiner Eltern kam, das war ein Schock. Also das war so, als, als hätte irgendwas hier alles zugeschnitten und es kam nichts mehr raus. Es ging yeah. nicht. Und wenn, dann war es ein Rauspressen. Und so war bei Bruder beziehungsweise genauso. Und bei mir hat es gedauert, über zehn Jahre, bis ich 25 war, weil, dann habe ich was anderes gelernt, ich habe dann immer sehr stark investiert darin, ähm, mir Vorträge anzuhören. Mhm. Ganz viele. Und habe versucht, Worte zu finden, die ich leicht aussprechen kann. Und, hab, bin, und wenn ich auf der Straße gegangen bin, habe ich meine Gedanken in meinem Kopf gesagt und versucht, schön zu formen, damit sie wie in einem Fluss sind. Mhm. Und ich habe bei meiner eigenen Hochzeit zum Beispiel vor zwei Jahren gestottert. Ah, wirklich? Ja, äh, ja. Und ich stotter immer noch. Also die, die Leute, die mich kennen, also das, am schlimmsten ist es, wenn ich was vorlesen muss und ich muss es genauso vorlesen. Das heißt, wenn ich in ein Restaurant gehe, mhm. Und meine Frau ist dabei oder ein guter Kumpel, kann es manchmal passieren, dass ich sage, du, ich würde gerne das bestellen, kannst du es bitte mitbestellen. Ich kriege es nicht raus. Ach,
1: interessant. Ja, ja. Wenn du gestresst bist oder übermüdet oder so, dann wann sind die Punkte da?
0: Also, wenn ich müde und gestresst bin, fix. Und Aha. manchmal ist es eine Tagesverfassung. Aber wenn ich frei reden kann, ist es wurscht. Weil ich beginne zu reden und dann merke ich, uff, gleich kommt ein, der Buchstabe D, M, A, I, das sind so Buchstaben, die am Anfang von einem... Satz oder Wort, die stressen mich. Mhm. Und wenn ich weiß, das kommt jetzt, überlege ich mir währenddessen drei andere Satzwendungen. Und die Leute sagen immer zu mir, du redest zu so gut. <lacht> und ich sage, na, <lacht> ich habe einfach Panik gehabt, dass ich irgendwann diverse Worte sagen muss und mich blamiere. Deshalb habe ich ja noch gelernt, auszuweichen. Dass
1: du einen immensen Wortschatz aufgebaut hast.
0: Also einen Riesen-Wortschatz. Einen Riesen-Wortschatz und extreme Flexibilität im Antworten. Und, und die Leute sagen immer, du redest zu so gut. ich denke mal. Es war nichts anderes, als mich zu retten, mich nicht zu blamieren. Und dann ja. ziehe ich
1: nicht im Prozessor, im Oberstübchen, weil wenn du während dem Reden draufkommen ja. musst, okay, welche Worte, das ist ja. irre. Nein, ich habe schon gelernt,
0: ich habe mittlerweile gelernt, mich selber von außen zu beobachten. wenn Aha, ich rede. Okay. Also jetzt zum Beispiel nicht, weil jetzt bin ich voll da bei dir, ja. aber wenn ich irgendwo eingeladen werde und die wollen jetzt eine Stunde lang was von mir hören, ja. dann beginne ich mit dem Prozess, dann geht's los und dann bin ich, in, bin ich drinnen und dann schaffe ich es manchmal, mich wirklich neben mich zu stellen. <lacht> äh, das ist total verrückt. Also, also ich also ich nehme mir selber und dann sage ich was, mal, oh, der im Publikum hat gerade auf das Komische reagiert und der andere auch, vielleicht habe ich gerade einen Trigger getroffen, wo bei denen was ist. Und, und ja, alle stell mal diese Frage, dann stellst du mir eine Frage, dann siehst du, die reagieren und dann denkst du, ja, passt, kannst du bei dem anderen weitermachen. Also das, 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 das kann ich mit irgendwie. Ja. Nur Übungssache, glaube ich.
1: Hm. In, äh, während deiner Schulzeit hast du es, nicht leicht gehabt. Ich meine, Flüchtling. Dann mhm. haben die Lehrer irgendwie gesagt, ähm, was schwerziehbar, ADHS. Ähm, Lernschwäche und. Lernschwäche und, ja. und ähm, was war denn noch alles, dann fangt er zum Stottern auch noch an. Und Ich also hatte die meisten
0: so Fehlstunden. Also ich hatte meinen Zeugnissen <lacht> äh, ein, ein wie nicht, also Verhalten in der Schule nicht zufriedenstellend, aber jetzt nicht, weil ich böse oder schlimm war, sondern weil ich einfach nicht da war.
1: Mhm. Und dann war es auch noch so, durch Stottern hast du dann, ich meine, ein halbes Jahr vor der Matura gesagt, ja. okay, ich schmeiß die Schule, ja. weil du so Panik gehabt hast vor der mündlichen Matura. Ja. Aber trotzdem ein halbes Jahr vorher sage ich kann das einfach nicht.
0: Na, es war irgendwie, also ich hatte das Glück, dass ein anderer Freund auch die Schule hingeschmissen hat. Das hat einer meiner besten Freunde, der Halbert. Das Glück? Ja, wirklich, weil, weil ich sowas bestärkt. Also, da war zwar in einer anderen Klasse. Ähm, ja, das Schule hinschmeißen, das ist so bei mir, das ist heute noch so. Wenn ich irgendwo in eine Situation komme, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe, anders sagen, ah, das hältst jetzt aus, der muss durch, denkt man ja sicher nicht. Ja.
1: Aber was ich so das Gefühl gehabt habe, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ja. dann entwickelst du eine Kraft genau. und ein Mindset, das du ja. vorher nicht hattest ja. und hast Gedanken und krempelst dein ganzes Leben also, um.
0: Uh. Ja dem ist ja damals auch passiert. Oh, ich ja. hatte komplette Panik ja. und ich habe mir dann zum ersten Mal die Erlaubnis gegeben, zu sagen, ich schmeiße die Schule weg. An diesem Augenblick war ich so frei. Weil
1: du selber entschieden hast, ja. in die Hand zu Also,
0: also, also meiner Mutter hat auch gesagt, ja. die hat immer zu mir gesagt, das war deine erste erwachsene Entscheidung. Die hat gesagt, das war die erste Entscheidung, die du hast quasi mehr oder weniger fast Erwachsene getroffen hast. Nur jetzt musst du lernen, die Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, du gehst arbeiten oder ich hau dich raus. Und das Ding ist, auszusprechen, ich will da nicht mehr hingehen. Und auch zu sagen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, da hinzugehen. Das mhm. heißt, so eine Blockade einzuschieben und zu sagen, aus, das ist meine Entscheidung. Das hat mich plötzlich dazu gebracht, ich konnte zum ersten Mal seit langem durchatmen. Ich konnte wieder durchschlafen. Das Schul also, als ich dann auch in der Schule war und dann das, die ganzen Dinge ausgefüllt habe und wir gesagt haben, ich breche die Schule ab und auch als sie mich versucht haben zu überreden, zu bleiben. Ich, und ich sagte nein, das mache ich nicht. Mir ging so gut. Ich habe wieder gelacht, ich war mit Kumpels unterwegs. Nach ein paar Tagen kam dann die Panik, scheiße, was machst du jetzt? Aber dieser erste Reflex war einfach frei. Und das hat meine Mutter schon gecheckt. Also, die hat relativ bald gecheckt, die braucht mich da jetzt nicht großartig über, überreden. Und hat sich auch irgendwie gedacht, du, pff, der ist jetzt erwachsen. Wenn er jetzt 14 wäre, hätte man andere Probleme. Aber jetzt ist er fast Volljähriger. Ich meine, ganz ehrlich, ist seine Sache.
1: Wenn man es jetzt nur <lacht> am Papier jetzt sehen ja. würde, er, also, okay, der hat die Schule abgebrochen, mhm. er stottert, er ist Flüchtling, also irgendwie. Mhm. Und du hast das so schön gesagt, er ist ein Fehler im System, ja, eigentlich ja, ja. am Papier, mhm. aber du hast das Ganze ordentlich gedreht.
0: Ja, ich meine, im Nachhinein ist es natürlich immer eine urgeile Geschichte. Die Wahrheit ist, ich hatte keine andere Alternative. Also ich habe in meiner Jugend so viele junge Menschen erlebt, mhm. die durch Schlägereien, Messerstechereien, dort, wo ich aufwachsen bin, im Jugendknast waren. Ich habe Jugendliche erlebt, die relativ früh wegen Drogen äh, ins Auto von Papa gestiegen sind und dann irgendwo gegen den nächsten Brückenpfeiler gefahren sind. Aber die sich angesoffen haben wie Verrückte. Ja. Mein eigener Vater hat damals wegen den ganzen Fluchtgeschichten auch begonnen zu trinken, das heißt, ich hatte so viele Negativbeispiele, ich hatte Panik. Ah, okay. Und wenn du diese Angst und diese Panik hast und du weißt, wie du nicht enden willst, mhm. dann tust du alles Mögliche in deinem Leben, mhm. um irgendwie es zu schaffen.
2: Mhm.
0: Aber weil ich so überdrübermäßig vor dem Angst hatte und eben im Rücken zu wandern bin, ist es ein so, als hättest du einen Gummibandel. Wenn du Gummibandel ein bisschen ziehst und loslässt, fliegt es ein bisschen. Spannst du es aber richtig nach hinten und lässt es los, dann fliegt das Ding um das hundertfache weiter. Und ich wollte eigentlich nur ein normales Leben haben. Ich wollte irgendwo angestellt sein, ich wollte einen sicheren Job haben.
1: Den hast du auch gesucht dann, gell? Genau. Ja. Und
0: das war's. Nur ich habe mit so vielen Rückständen versucht, das aufzuholen, dass ich automatisch tausendmal mehr die extra Meile gegangen bin als andere. Und ich habe unterschätzt, Es soll jetzt nicht falsch klingen, aber wie wenig Menschen bereit sind, etwas für ihr Lebensglück zu tun. Das heißt, in der heutigen Welt ist es wirklich leicht, für ein Lebensglück was zu machen, weil die meisten Leute nach zehnmal aufgeben bei irgendwas.
2: Mhm.
0: Und meistens ist der eine, der erfolgreich ist, halt der, der es elfmal gemacht hat. Mhm. Nicht, weil er der Gescheiteste ist, sondern weil er es halt einmal mehr macht.
2: Mhm.
0: Und ich war halt der, der, wenn andere gesagt haben, jetzt machst du eine Abendschule, jetzt komm, geh mal, keine Ahnung, am Wochenende dorthin, mir gedacht, ich investiere jetzt ein paar Jahre in die Abendschule, aber habe für den Rest meines Lebens eine Ruhe. Mhm. Ja, also, also dieses, du musst schon was investieren, um dann später auch irgendwas davon zu haben. Und das war ein Mindset, das ich gehabt habe, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht die Abendschule mache, wenn ich nicht da und dort investiere, dann lande ich vielleicht, wie mein Vater irgendwo muss Flaschen einschlichten. Mhm. Ja, und das war wirklich diese Panik. Und aus der ist aber eine Kraft entstanden, wo ich gesehen habe, wenn ich was mache, dann gibt es Ergebnisse. Und da kommt dann Selbstvertrauen. Ja. Und ich muss aber schon zugeben, ich habe auch in meinem Leben eine schon gelernt habe definitiv aufgrund meiner Lebensgeschichte eines gelernt. Es gibt Menschen, denen gibt du fünf tolle Chancen im Leben und aus einer machen sie was. Gib mir eine Chance, die nicht mal eine echte ist. Ja, und ich baue daraus was echt Geiles. Ja, also das habe ich in meinem Leben wirklich gelernt, mit nichts was Geiles zu machen. Ja. Und das zieht sich durch mein Leben durch.
1: Möchte ich auch gleich über eine, eine Geschichte äh, reden mit dir, wo du das genauso gemacht hast? Aber zuerst nur äh, auf dieses Investieren einzugehen. das Ich fand sehr beeindruckend. Du hast gearbeitet, danach von 18 bis 22 Uhr Abendschule. Ja. Da muss man lernen, ja auch noch und die mhm. Hausaufgaben abgeben. Und dasselbe hast du dann auch gemacht mit berufsbegleitendem Studium. Genau. Also, du hast wirklich gezeigt, wenn man möchte, dann kann man wirklich sehr, sehr vieles schaffen. Und genau mhm. das hast du auch gezeigt bei deinem, wie soll ich es denn nennen, beim ich bin jetzt kein Techie, ja, mhm. aber bei diesem Unternehmen aus dem Silicon Valley, wo du ein riesen Fan davon warst ja, und gedacht ja. hast, fang, geil, da möchte ich gerne mal arbeiten, mhm. aber so diese Diskrepanz zwischen Silicon Valley und was man das braucht, um dort arbeiten mhm. zu können, zum Ali, der damals mhm. halt, äh, da hast glaube ich gar keinen Schulabschluss noch nein, gehabt, also nein. Ich da war, noch war eine der Ausbildung. Traum schon. Ja, also ja, ja. das passte ja überhaupt nicht zusammen. Aber es hat dann zusammengepasst. Wie hast du das geschafft?
0: Um, das ist genau das. Ich habe mich zum Beispiel damals ich habe irgendwann mal in der, in der Schule, zwar war schon die Amtsschule, haben wir, glaube ich, ein Referat halten dürfen, über was wir wollten. Mhm. Ich habe mich halt immer schon für diese, diese IT-Firmen interessiert. Und da habe ich mir paar rausgesucht und mir gedacht, so über die mache ich jetzt einen Vortrag oder ein Referat.
2: Mhm.
0: Und im Endeffekt habe ich mich damit auseinandergesetzt und da gab es eine Firma, San Microsystems, und die fand ich richtig geil. Das waren so vier Founder aus dem Silicon Valley und coole Firma. Ich habe gemerkt, dass die in Österreich auch eine Niederlassung haben, aber halt mit 50 Leuten, so eine Verkaufsniederlassung. Wow, geil Und ich habe relativ früh begonnen, mich auf jeder ihrer Konferenzen anzumelden, aber nicht nur einmal, sondern zehnmal mit verschiedenen E-Mail-Adressen, damit ich ja ein Ticket kriege. Ich habe alle ihre Kataloge bestellt und T-Shirts und ich habe irgendwann begonnen, mich jede Woche zu bewerben. Jede Woche? Jede Woche. Und, hab, und ständig kam zurück, nein, wir brauchen nur Leute, die professional sind. Und ich habe gesagt, nein, kein Problem, ich bewerbe mich so lange, bis sie mir sagen, dass, sie, dass ich mich nie wieder bewerben soll. <lacht> und dann gab es bei denen plötzlich einen Chefwechsel. Aha. Und der neue Chef dürfte irgendwann zur der Assistenz gesagt haben... Ob es irgendwas gibt und so. Und die sagt: Ja, da gibt es einen komischen Vogel, der meldet sich jede Woche. Und dieser Chef wollte damals einfach jemanden mal finden innerhalb des Unternehmens, der für das Unternehmen brennt. Mhm. Aber hat in niemanden gefunden in Österreich. Mhm. hat sich Jetzt will ich den Vogel mal kennenlernen. Und hat <lacht> mir bei diesem ersten Gespräch gleich einen Job angeboten. Mit Dingen, wo, die ich nicht konnte, die ich nicht verstanden habe. Und er hat gesagt: Können Sie das? Und ich habe zu ihm gesagt: Nein, aber ich lerne es. Und er hat gesagt: Na gut, das ist mir zu risikoreich. Ich bekomme ein Praktikum. Mhm. Aber habe ein Vollzeitpraktikum für 500 Euro mhm. und musste mein Leben finanzieren und die Abendschule machen und habe mich am nächsten Tag sofort beim Billa beworben, beim das heißt, franz bahnhof du hast
1: Schulter ein praktikum gemacht, du hast Abendschule, Abendschule gemacht, plus am Sonntag noch Regale Sonntags,
0: Sonntags beim Billa am franz Josef bahnhof habe ich äh, von unten die ganzen Getränkeflaschen äh, raufgeholt, damit ich meine Fixkosten decken kann und, dann hat er, und dieser Chef hat mir ein Praktikum gegeben auf drei Monate, so war das. Und als er das von den Kollegen erfahren hat, dass der alle am Sonntag auch schuftet, ist also er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das habe ich nicht gewusst, es tut mir leid, du bist angestellt, ja, du hast deinen Job ganz. Wahnsinn. Äh, also das zahlt sich immer aus im Leben. Ich habe noch nie erlebt, dass ich diese extra Meilen nicht auszahlen.
1: Und du hast das ja auch öfters gemacht, also es war öfter die Situation, dass du einen Job gern gehabt hättest. Man hat dir ja gesagt, was du dafür bräuchtest. Du sagst, äh, ja. ja okay, die Hälfte kann ich nicht, aber ich werde es lernen. Genau. Und die Leute sind auch wirklich darauf eingestiegen. Also das ist, ich glaube, das ist das heutzutage auch so etwas, was man machen kann und sollte? Immer.
0: Also ich habe in meinem Leben, allein also bei Watcher, und wir 7000 Leute interviewt und auch in meinem Job habe ich so viel mit Menschen zu tun. Es gibt Dinge, die kann man akzeptieren, wenn einer sagt, du brauchst die und die Qualifikation aber ich habe gesehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die akzeptieren das einfach nicht mhm. und die versuchen Dinge wegzumachen durch Fleiß, durch Ehrgeiz, durch Extra Meilen gehen, durch sich anbieten bei allen Dingen und sagen, das lerne ich, also das, das werde ich schon nachliefern. Und Engagement in dieser Welt zahlt sich immer aus. Das Ding ist nur, die meisten tun es nicht. Das ist ja das Verrückte, dass ich habe in meinem Leben so viele verschiedene Dinge versucht zu machen alle sagen, was ist das Erfolgsgeheimnis? Und ich denke mal, es ist halt Arbeiten und das Tun. Also, und, und ich erlebe dann Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, ich habe mich jetzt da und dort schon fünfmal beworben. Ich denke mal, hey, es gab vier mal, da habe ich mich 70 Mal beworben. Mhm. Also mit den fünfmal kommen, pfff. Mhm. Also, tschüss. Mhm. Ja, also, und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Die Frage ist nur, wie sehr willst du etwas? Yeah. Und tust du es? Ich habe es immer für mich gemacht zu so einem Spiel. Immer wenn ich etwas gemacht habe, habe ich immer zu mir gesagt, jetzt stell dir mal vor, Ali, dass du mit deiner Geschichte es schaffst, da hinzukommen. Ich habe immer, egal was ich in meinem Leben mache, denke ich mir im Nachhinein, wenn das wirklich funktioniert, was für Geschichten können wir uns später darüber erzählen? Mhm. Und dann ist in meinem Kopf so etwas wie ein, eine große Hoffnung da. Bei allem, was ich mache, auch, auch, auch heute und egal in welchem Bereich ich jetzt irgendwas Neues mache, ich denke mal, stell dir mal vor, wie geil wäre das, wenn das <lacht> funktioniert. Und das treibt mich an. Aha. Ziemlich stark sogar.
1: Was sind denn so die meisten Gründe, warum Menschen vielleicht so den, mitten am Weg zum Traum ähm, einfach dann aufgeben?
0: Es gibt zwei Gründe. Das eine ist ein Umfeld, das dir ganz klar mhm. jegliche Möglichkeiten abspricht oder für dich was anderes plant mhm. ja, äh, und dir auch nichts zutraut. Dann beginnst du auch, dir nichts mehr zuzutrauen. Mhm. Und das zweite ist, die Menschen haben Angst vor ihrem eigenen Licht. Also wir sind sehr gut darin zu sudern ich sag mal so, wenn du zu einem Menschen sagst, was willst du vom Leben? Neun von zehn Leuten sagen dir, was sie nicht wollen. Und dann sagst du, hör auf, was willst du? Sie können dir nichts sagen, weil sie den Fokus nicht drauf legen. Dann sagt den Leuten, was ist deine Stärke? Sie können dir sagen, wo sie gerne besser wären. Und du sagst, was ist deine Stärke? Wo bist du unfassbar toll? Wo, wo strahlst du? Mhm. Wo, das trauen sie sich nicht mal zu sagen. Und mhm. Das ist nicht mal böse gemeint. Ich meine, als Kind... Jeder, der Kinder hat, weiß, wenn Kinder irgendwas Tolles hinbekommen, dann sind sie stolz und dann zeigen sie es her und sagen, schau, schau. Und wenn es ein Bild ist, wo sie vier Striche gemacht haben. Nur das Problem ist ja wirklich, wenn du dann irgendwann hörst, du hast vier Fehler gemacht, mach keine Fehler, du musst an deinen Schwächen arbeiten. Dann wirst du ja trainiert zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr, dass du dich nur darauf fokussierst, was du nicht kannst. Mhm. Du bekommst ja kein Zeugnis dafür für Dinge, die du urgeil kannst, sondern für Fächer, die du, wo du Prüfungen ablegst. Kommt ja kein Mensch raus und sagt, hey du kannst urgut reden, du bist total empathisch, du kannst Dinge kombinieren, du schaffst es irgendwie total flexibel mit allen sein. Das ist jemand, der perfekt ist im Bereich Sales mhm. zum Beispiel. Das sagt ja kein Mensch. Mhm. Und dann hast du Menschen, die versuchen, was in ihrem Leben zu machen, stecken ihre Träume rein, ihre Hoffnungen und dann passiert aber etwas. Sie haben Angst vor ihrem Licht, weil sie denken, oh Gott, was wäre, wenn es schief geht? Dann habe ich einen Fehler gemacht. Und deshalb beginnen sie gar nicht. Das heißt, die meisten mhm. Menschen haben Angst vor der Angst. Mhm. Gar nicht vor dem Scheitern. Und da ist es wichtig, dass man ein Umfeld hat, das dich begleitet. Das einfach da ist und dir und sagt, pass auf, du bist kein Herzchirurg. Da wird keiner sterben, wenn du es nicht schaffst. Ja. Und ein bisschen Mut macht.
1: Wenn man das Umfeld nicht hat, dann würdest du dann empfehlen, auch wirklich zu sagen, Hey, den Cut zu machen? Ich, ich glaube, so. glaub,
0: dass es das Umfeld sicher gibt, um, du musst nur die Leute raussuchen, die dir Kraft schenken. Mhm. Und du musst beginnen, weniger Zeit einfach mit denen zu verbringen, mhm. die dir keine Kraft schenken. Also viele Leute, wenn die das mal checken, sagen sie, ja, denn ich muss jetzt den, den Kontakt zu allen abbrechen. Da sage ich, nein. Aber du musst nicht jeden Tag dich mit den Kumpels treffen, wo du danach leer bist, sondern wenn es die eine Person gibt, und vielleicht kennst du die auch nur drei Monate, mhm. wo du denkst, hey, mit der kann ich echt gut, intensiviere das einfach ein bisschen. Mhm. Und was ich in meiner Jugend gemacht habe, ist, ich muss zugeben, ich hatte nicht viele Freunde, weil die meisten, die bei mir in der Siedlung gelebt haben, die, waren, die haben mit Drogen zu tun gehabt, haben Autos zerkratzt, Schlägereien und so einen Scheiß. Das wollte ich nicht. Mhm. Und ich hatte wirklich nicht viele Freunde. Ich hatte einen guten Kumpel. Aber was ich gemacht habe, ist, im Nachhinein habe ich herausgefunden, das ist ein, auch ein Trick der Psychologie mhm. und von Leuten, die, die ziemlich fit sind im Kopf. Und zwar, ich habe mir von meinen Jugendhelden einfach die alle als Vorbilder hergenommen. Also ich habe mir gedacht, Michael Jordan,
2: Ach, cool. was
0: würde Michael Jordan jetzt an meiner Stelle in der Schule tun, wenn ihm das passiert? Ja. Wie würde der reagieren? Ah, geil. Und plötzlich habe ich mit dem seine Kraft genommen. Ja. Und, das, und das habe ich erfahren, das machen oft Leute, die kein Umfeld haben, sie erschaffen sich ein virtuelles Umfeld.
1: Viele lesen ja auch wirklich dann die Biografien von denen, weil genau du ja so gesagt hast, dass du das auch gerne gemacht hast, dass sie sich das so reinholen, diese genau. Energie in ihr Leben.
0: Genau. Das heißt, und das ist auch etwas, was ich einem Menschen sage, ist, dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob etwas virtuelles oder echt ist. Yeah. Deshalb, wenn du dir oft mal einen Kinofilm anschaust, ähm, gehst du alle Emotionen durch. Du ja. weinst, ja. obwohl der Film vor drei Jahren aufgenommen wurde. Ich meine, kann man, also Titanic ist eine, ja. eine Geschichte eigentlich Und eine Geschichte ist, die fiktiv ist und du ja. weißt das, ja. aber im Augenblick des Geschehens heust du Rotz und Wasser, weil ja. dein Gehirn nicht unterscheiden kann, ist das echt oder nicht. Ja. Und das ist auch das mit deinem Umfeld. Ja. Wenn du zu dir sagst, hey, die Leute, mit denen ich meine Zeit verbringe, das sind die Bücher von denen und den Leuten. Und das ist die Musik von denen und den Leuten. Ich meine, in meiner Jugend, ich habe Hip-Hop gehört. Und habe mich identifiziert mit den Leuten, die es von der Straße geschafft haben. Ich bin durch die Straßen von Wien gegangen. Ich war urklein, habe meine Kopfhörer gehabt, dicke Jacke und habe mir gedacht, ich bin der King. <lacht> weil ich die Musik von diesen Leuten höre und ich war mir definitiv sicher, wir sind alle auf einer Wellenlänge. Obwohl ich die in meinem Leben noch nie getroffen habe, also ja. diese ganzen Hip-Hop. Aber ich habe mir die genommen als meine Kumpels. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Also das geht. Das ist eine Technik, die man nutzen kann. Mhm. Und das andere war, im Freundeskreis noch zu schauen, wer ist die eine Person? Wo ich sage, bei dir passt Und, und auf das die stimmt, ich mich. du
1: hast recht, es gibt zumindest eine Person, Immer. und wenn es nur ein Bekannter ist. Und ja. wenn es
0: nur der eine, genau. und der eine Nachbar ist, der einmal in der Woche sagt, Servus, genau. geht's ja, dir genau. gut. Ist wie wir in der man. Schule ja. Die gibt's, die gibt's. Ja. Überall. Wenn du wirklich niemanden hast, dann musst du dir echt die Frage stellen, was hast du gemacht, dass du sie alle vergrault hast. Weil ich bin schon so oft bei Menschen gewesen, die sagen, na, ich hab niemanden. Ich spreche jetzt nicht von jemandem, der älter ist, wo die Familie verstorben ist, wo die Leute zu Hause vereinsamen. Das ist eine echte eine, eine echte Problematik unserer Gesellschaft. Aber ein 27-Jähriger, der, der zu mir kommt in der Arbeitswelt und sagt, ich habe niemanden, der an mich glaubt. Dann gehst du mal die ganze Freundesliste durch und dann, naja, der passt das nicht, das ist ein Trottel. Dann denkst du ganz ehrlich, Bruder, selber schuld. Also also mit der Haltung würde ich auch mit dir keine Zeit verbringen wollen. Ja. Ja.
1: Und das ist auch sehr oft so, wenn man dann mal anfängt umzudenken und zu sagen, ich möchte in diese und jene Richtung dann gehen, mhm. dann ziehst du ja plötzlich auch diese Menschen in dein Leben, die kommen dann, ja, und dann.
0: Das ist so, wie wenn du sagst, ich möchte mir vielleicht ein, ein rotes Auto kaufen und dann siehst du lauter rote, rote Autos. <lacht> Oder in der Sekunde, wo ich wusste, ich werde Vater, habe ich da plötzlich lauter Väter auf der Straße gesehen und die Kinderwagen <lacht> Und man denkt, was ist denn jetzt passiert in Wien? Ja. Ja, das, das ist ganz normal. Also... Deshalb ist auch dieses Thema der Visualisierung so wichtig. Also Leute sagen immer, Visualisierung ist Hokus-Pokus, aber das stimmt einfach nicht. Wenn du Dinge visualisierst, die Wünsche, die du hast, dann trainierst du ihnen nichts anderes als dein Gehirn dazu zu bringen,
2: mhm.
0: diese Visualisierung als Entscheidungsgrundlage zu sehen.
2: Mhm.
0: Und wer mit Autisten zu tun hat, weiß, dass Autisten ein Problem haben, die haben keinen Filter, die nehmen alles auf. Deshalb sind sie auch manchmal total überfordert. Wir haben das Glück, dass unser Gehirn ständig ausfiltert. Und nur das zeigt, was für uns relevant ist in dem Augenblick, in dieser Lebensphase. Haben wir Angst und Panik, zeigt es uns quasi, wo findet man Rettung, ja? wo, können wir, wo findet man Heilung. Aber im normalen Leben laufen wir durch die Gegend, hören Medien, sehen Nachrichten, die uns sagen, du musst dieses Produkt kaufen, dann bist du geil. Und dann rennt unser Gehirn durch die Gegend und sucht solche Produkte. Das kann man austricksen, indem man sich eigene Visionsbilder baut und sie visualisiert jeden Tag. Und das Gehirn einfach trainiert, hey, ich möchte so ein Leben haben mit solchen Dingen, mein liebes Gehirn, den restlichen Tag bitte filter mir alles weg, was nicht dazu passt.
2: Ja.
0: Und das funktioniert, das wird dir ja jeder Gehirnforscher erklären, nur das lernst du auch in keiner Schule zum ja. Beispiel.
1: Quantenphysik sagt das ja, also das, was ja, ja. du dir reinholst, was du visualisierst, so mhm. wie du gesagt hast, also die Emotionen dazu, es wirklich in Hier und Jetzt zu erleben.
0: Das ist die Extended Version, das ist dass du etwas visualisierst mhm. und es dir aber schon so vorstellst, als wäre es passiert. Und schon
1: so dankbar dafür zu sein, dass es schon ja. da ist, oder? Das also, ist so
0: wer vielleicht mal in einem Fußballstadion war oder beim Konzert war und du sagst zu der Person, du weißt noch vor vier Jahren das Konzert im, im, im Hape-Stadion, und du redest mit der Person drüber und die fiebert sich nochmal ein und sagt, bist depp, Das war damals Wahnsinn, schau, ich habe Gänsehaut. Ja. Da siehst du die Macht des Gehirns. Ja. Und das kann es aber auch für Dinge in der Zukunft liegen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Leben auf Visualisierungen wirklich gehabt, wo ich wusste, das will ich. Und das habe ich jeden Tag wiederholt und laut vorgelesen. Und dann habe ich begonnen, mich wirklich so reinzusteigern, als wäre es schon passiert. Und dann merkst du, dass du plötzlich von der Emotion her eine erhöhte Emotion hast. Und wenn du eine erhöhte Emotion hast in deinem Bild, was passiert, bei der erhöhten Emotion brennt sich dieses Bild einfach in deinen Körper ein, als wäre es schon passiert. Ja. Das ist ungefähr so, als... Es gibt manchmal Menschen, die sind erwachsene Menschen und dann steht ein kleiner Pudel vor ihnen und sie bekommen Panik. Und dann sagst du, warum ist das so? Gehst zurück in der Lebensgeschichte und dann hat dieses Kind, also dieser Mensch damals als Kind im Alter von sechs Jahren einen Pudel gesehen, der den angekläfft hat. Und das Kind hat sich so erschrocken, erhöhte Emotionen und ein Vorfall in dieser Sekunde. Das hat sich eingebrannt ins Unterbewusstsein. 30 Jahre später, der Pudel, den kannst mit den Schuhen zertreten, So klein ist der. Aber die Emotion und dieses Bild ist im Körper noch drinnen. Mhm. Und das kannst du aber auch für die Zukunftsbilder machen. Das heißt, ich habe meine eigene Firma, mein erster Halbmarathon. Dass ich auf Bühnen stehe. Dass ich irgendwann in, in, in New York bei der UNO stehe. Keine Ahnung was alles. ja bei TEDx, also Alles war... Also alle großen Dinge, die ich äh, irgendwie in meinem Leben gemacht habe, die gab es vorher schon auf einem Blatt Papier.
1: Ach wirklich? Die hast alle. du visualisiert? Alles. Nein. ja
0: Ich habe mir sogar meine Frau visualisiert. Nein. ja Also ich habe... Ich habe gewusst, ich, hab ich werde eines Tages eine Anna heiraten. Das
1: Na,
0: du hast den Namen sogar gesagt. Ich, ich habe es so einem Kumpel sogar gesagt, weil in meiner Jugend gab es eine Band, Freundeskreis, ja. die hat einen Song namens Anna. A-N-N-A. Ja. Uh, und da habe ich so einem Kumpel gesagt, eines Tages, genau so. Ja. Uh, und ich habe alles in meinem Leben, was irgendwie aufgegangen ist, ja. äh, existiert irgendwo auf von blauen Papier davor.
1: Ich habe diese Erlebnisse auch. Also ich habe ja. auch die ganz großen Dinge in mhm. meinem Leben, die waren auch irgendwann mal auf einem ich ein Vision Board. Genau, ja, 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 ja. genau so ist, ja.
0: ist es. Also, also das ist und seit ich mal herausgefunden habe, dass das funktioniert, machen wir das ist Zufall. Nur ich habe jetzt, hab jetzt mittlerweile über 170 Leute begleitet in den letzten fünf okay. Jahren bei sowas und bei allen ist es aufgegangen. Und dann denkst du irgendwie so: Na gut, kann man jemand sagen, dass das Zufall ist? Gerne, aber dafür habe ich eine ziemlich gute Trefferquote. Ja? Also
1: Hast du das so eine Morgenroutine dann auch entwickelt? Oder? Ich habe ja.
0: Also ich habe immer wieder, wenn, wenn ich. Das eine erreicht hatte und wieder ein bisschen am Loch war, mhm. habe ich dann wieder eine Morgenroutine gehabt. Also ich habe es mhm. nicht, nicht immer, aber damals war die Morgenroutine wirklich so, ich hatte dieses Bild, wer ich sein will und wohin es geht und bin jeden Tag aufgewacht um 4 Uhr mhm. circa, weil es ist für mich die beste Zeit dafür. Da sagen
1: Leute auch, ja, Entschuldige, um ja. 4 Uhr, dass die Hirnwellen dann so besonders ja. sind, dass es leicht ins Unterbewusstsein geht. Ich habe nicht gewusst, so. warum es so ist. Bei ja. ja. mir war es intuitiv das so, 4 Uhr. Ja. Und
0: dann habe ich später von Leuten gehört, dass die beste Zeit. Aber ja. ich habe es nirgendwo jetzt gelesen, glaub, das war intuitiv. Und dann war in der Früh immer das Erste, ich habe mir zwei Gläser Wasser geholt, habe mich hingesetzt, habe eine Kerze angezündet, ich am Boden hingesetzt und dann habe ich mir eine Atemübung gemacht. Das war die 4x4 Übung, wo du 4 Sekunden einatmest, 4 Sekunden Luft anhältst, 4 Sekunden ausatmest, 4 Sekunden die Luft wieder anhältst und das viermal und dann habe ich meistens eine kurze Meditation gemacht. Mhm. Da habe ich so ganz eigene Musik gehabt ja, und da habe ich wirklich versucht, einfach langsam mit so Atemübungen mhm. ja, das Ganze ein bisschen nach oben zu bringen. Es gibt diese Feueratmung,
2: mhm.
0: weil normal, also die Feueratmung funktioniert so. Normalerweise, wenn du einatmest, geht der Bauch raus,
2: mhm.
0: nur atme rein und du den Bauch reinziehen und beim Ausatmen du den Bauch rausdrücken und das machst du öfter hintereinander. Ja? Mhm. Zehnmal das ist die Feueratmung. Mhm. Da bist du emotional so oben. Mhm. Die Schwingung wird erhöht. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und dann bin ich aufgestanden in dieser erhöhten Emotion und habe dieses Vision Board laut vorgelesen. Bin durch die Wohnung gegangen und habe das wirklich gesagt: Ich bin der und der und der. Und ich mache das. Und das habe ich so lange gesagt, bis, ich, bis alles in mir das geglaubt hat. Mhm. Alles. Und das, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich sofort einen anderen Zettel genommen. Da waren ganz viele Menschen drauf, für die ich dankbar bin. Mhm. Und habe denen allen etwas Gutes gewünscht. Mhm. und also Ich, ich habe es so vorbereitet gehabt, etwas so, zu weinen, mit danke. Und drumherum waren Menschen, ganz viele Dinge. Also ich bin dankbar. Ich habe mich sogar bedankt bei Journalisten für Dinge. und Es war Wahnsinn. Ja. Und es war jeden Tag in der Früh so dieses, ich frame mich selbst auf das Leben, das ich will. Ja. Und überlasse meine Gedanken nicht dem Zufall oder den Schlagzeilen von irgendwelchen u bahn oder dass auf Social Media sich einer auskotzt. Oder dass jetzt irgendeine Brand mir verkaufen möchte, was das neue Lebensgefühl ist. Das heißt, ich habe mich in der Früh schon so auf mein Weltbild hingeformt, dass eigentlich keine Ablenkung mehr möglich war. Mhm. Aber das muss ich zugeben, das ist Arbeit. Also ja. Das habe ich jeden Tag gemacht in ja. der Früh. Das ganze Prozedere hat teilweise manchmal eine Stunde dauert. Mhm. Ich habe es immer gemacht. Also sogar wenn ich Flüge hatte um 6 Uhr Früh, wow. bin ich halt noch eine Stunde früh aufgestanden habe das Bein halt durchgezogen. Und das ist dann auch gut, um ins Tun zu kommen. Jetzt aktuell mit meiner kleinen Tochter und dem Rhythmus, vergiss es. Aber witzigerweise am Abend mache ich es jetzt wieder. Ach cool. Dann stehen wieder Visionsbilder, ich ja. gehe sie wieder durch, versuche sie in meinen Tagesablauf reinzubringen und du merkst wieder, es tut sich wieder was. Ja.
1: Ein schöner Satz auch zu dem, was du gesagt hast, dass Menschen oft so Angst vor ihrem eigenen mhm. Licht haben. Da hast du geschrieben in deinem Buch, ähm, warum nicht mit etwas scheitern, was uns Spaß macht. Und dann ja. habe ich mir ja gedacht, ja stimmt, wir wissen doch alle, dass das jetzt keine Generalprobe ist, sondern das ist die Premiere, die wir hier leben. Und mhm. alles, was halt da ist, dafür mhm. können wir so dankbar sein. Und wenn wir mit einem Lächeln scheitern, dann mhm. ja geil. Also es ist ein bisschen mehr als Spiel zu sehen alles. auch ein bisschen Es so. ist auch nur ein Spiel. Ja.
0: Also, also ich habe ich hab auf, auf der Palliativstation in Krankenhäusern Menschen erlebt, irgendwie zurückblicken und, und so Dinge sagen wie, ich habe es zu ernst genommen, das Leben, mhm. im Endeffekt geht es um nichts. Es gibt mir diese große Frage, der Sinn des Lebens, ja, was ist das? Und ich habe echt herausgefunden, es ist das es ist der Sinn, den du im, dem Leben gibst. Mhm. Also wenn du sagst, das Leben ist eine Katastrophe, dann ist eine Katastrophe. Wenn du sagst, scheitern ist schlimm, dann wird es schlimm sein. Ich habe mittlerweile herausgefunden, es ist Leibandrack gemeinsam zu scheitern mit einem Kumpel. Also, also im Kollektiv. Ja, das ist cool. Und witzigerweise habe ich aber auch vor ein paar Jahren herausgefunden für mich, manche sagen zu mir, ich bin so arrogant jetzt wegen dem, aber es gibt für mich keine Fehler mehr. Null. Also es gibt für mich nur Dinge, die ich nicht besser weiß. Weil ich bin drauf gekommen, dass niemand in der Früh aufstellt und sagt, ich will gern einen Fehler machen. Du tust die Dinge immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist nun mal so. Und wenn du es nicht besser weißt, dann entscheidest du, und dann geht es so oder es geht nicht. Ja, dann machst du machst halt weiter. Aber ich habe aufgehört zu sagen, ich mache Fehler oder ich scheitere, weil das ist so, das mache ich ja nicht absichtlich. Mm. Das ist ziemlich einfach. ja. Mhm. Und dann gibt es Leute, die machen einen Fehler öfter. Da kommt man dann drauf, gut, das passt nicht zu ihrem Leben, das, was ich gerade irgendwie mhm. tun. Aber ich kenne keinen Menschen, der früh aufsteht und nicht ein gelungenes Leben will. Ja. Und das Ding ist. Mir ist, mir ist tausendmal lieber, dass ich Dinge tue, wo Leute sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin gescheitert, weil das heißt, ich habe mich für was entschieden. Ja. Weil das schlimmste Leben, das ich bei Menschen erlebt habe, die schon tot waren, ohne es zu wissen, waren Leute, die nichts entschieden haben. Hm. Das waren Zombies, mhm. die haben mich ihr Leben gelebt. Die waren erledigt. Das, das wussten sie nicht mal selbst.
1: Das ist eine coole Message. Mhm. Die weil hatten man so ja Angst vom Scheitern, Dinge
0: dass sie nichts gemacht haben aus im Leben.
1: Aber doch immer wieder Dinge hat, die man. Wo man dann wahrscheinlich auch äh, in der Vergangenheit ein bisschen hängen bleibt, ja, ähm, wenn man sich denkt, habe ich das falsch gemacht damals oder dings? Das ist eine Aber Katastrophe. Ist das das ist eine gut, Katastrophe.
0: Ich habe also an sowas wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken ja. mehr. Null.
1: Wer bin ich und was will ich vom Leben eigentlich? Und vor allem, wie will ich denn lieben? Ich liebe ja Bücher und ich lese gerade ein super spannendes Buch vom Heimon Verlag. Das zieht mich komplett mit rein, reißt mich auch hin und her. Unter Wasser flimmern von Katharina Schaller. Es geht da um eine 30-jährige Frau, die sich so mit dem Lebensentwurf anderer nicht ja, abfinden möchte. Monogamie, Kinder, Haus und Co., das ist nichts für sie. Sie bricht aus einer Beziehung aus, erlebt die Intensität der körperlichen Liebe mit einem anderen Mann. Es geht da um ein Begehren auf nonverbaler Ebene, wirklich sehr intensiv, auch beschrieben. Es geht um Grenzen, die wir für uns abstecken müssen, um Lebensformen und es geht auch um eine ungewollte Schwangerschaft. Ein Buch, das uns wirklich spüren lässt, eine Sprache, die sehr direkt ist und Themen, die garantiert polarisieren. Die spannende Frage hier, was macht das Buch mit euch? Unter Wasser flimmern von Katharina Schaller, alle Infos in den Shownotes. Jetzt kann natürlich können der ein oder andere sagen, ja, der, der hat leicht reden und so weiter, der so ein Spinner, ne? das, das höre ich so oft, aber ähm, du hast deine Lehren aus wirklich harten Momenten gezogen und bei dir war auch mhm. so dieser eine Moment, wo du eigentlich, du hattest einen tollen Job, du hast ähm, viel Geld verdient, du mhm. hast eine super Position gehabt, einen super Firmenwagen, ähm, eigentlich ja, müsste man happy sein mhm. Und dann ging es aber los, ein bisschen. Mobbing in der Arbeit, mhm. er ist noch immer dieser Ausländer, mhm. du warst nicht ganz happy, ja. aber du wolltest es dir selber nicht eingestehen, weil der mhm. Firmenwagen war ja doch ganz nett.
0: Ich hatte mich so gut angepasst, dass ja. ich nicht mehr ich selbst war.
1: Das passiert, glaube ich, so vielen. Also,
0: das eine ist, wir reden in der Welt davon, dass wir uns anpassen müssen. Ich glaube, dass das richtige Wort eher ist: Adaption. Mhm. Unseren Gegebenheiten adaptieren, ohne uns zu verlieren. Und ich war damals. Ich hatte es irgendwie geschafft, aus diesem Loch rauszukommen endlich mein Studium Berufsbegleitung gemacht mit Ach und Krach war in dieser Firma drin. hatte irgendwie das geschafft wo ich mir dachte, boah, mhm. das kriegen ja nur die anderen.
1: Ja, und nicht das vielem, und der dann, dann, System, ja. ne?
0: Boah, irgendwann bin ich dann in dieser Company und habe den Jobtitel und habe das Firmenauto und dann, und dann merkst du so, okay, all diese tollen Annehmlichkeiten, das ist ja nur Schmerzensgeld. Und ich war auch relativ jung, dass ich nicht wusste, ob das normal ist. Also ich hatte irgendwann auch diesen Glaubenssatz im meinem Kopf, naja, wenn du einen erfolgreichen Job hast, hast der, der, der braucht halt keinen Spaß machen. Das, das ist halt der, was, was, wie war der, der Spruch? Das ist der Preis des Erfolgs. Mhm. Das war eine der Katastrophe. Ja, und, aber aber <lacht> der hat alles erklärt, wie es yeah, ist. Yeah. Ich hatte diesen Job nach außen, der super toll war, aber ich war innerlich so leer. Und ich habe heute viele Menschen, die zu mir kommen, die kurz vor so einem Burnout stehen oder ja. so etwas. Klassisch so um die 27 bis 30 im Leben irgendwie die Weltreise, dann haben sie einen Job, sind bei einem coolen Konzern, den sie irgendwo bei einer coolen Uni kennengelernt haben beim Karrieretag, dann hocken sie dann dort, dann haben sie ihre ihre Jobtitel alle ganz stolz und sind in so einem Konzern und dann fliegen sie eine Woche irgendwo hin zu so einem Event zum Brainwaschen, ja, wo sie dann lernen, du bist Teil von der Company und so und bla bla und dann kommt ihr nichts mehr irgendwann so okay äh, schön viel Verpackung und und dann und dann können sie sich selber auch nicht mehr schön reden. Mhm. Weil das ist dann der Punkt, wo dann die einen zerbrechen und aufhören und die anderen drüber gehen und weitermachen. Mhm. Und dann ihr Leben lang sich erzählen, wie wichtig das ist, was sie dort tun. Mhm. Ja, und das erlebe ich so oft. Mhm. Ja, und ich weiß, dass das damals, als ich selber da drinnen gesteckt bin, ich habe gar nicht gewusst, dass ich am falschen Dampfer bin. Ich habe mir gedacht, diese Sinnlosigkeit, dieses... Das geil, ich habe eine neue Visitenkarte, ich habe mir gedacht, das ist der normale Standardmodus, das wird halt so sein, wenn du auf dem Level mal bist.
1: Und dann finde ich es aber so spannend, dass dann, wenn du es selber schon nicht kapierst, ja. Ja, dann kommt das Leben und sagt so, okay, dann zeige ich dir mal kurz den, den Weg Immer. bergab ne? Immer. und lass mal alles zusammenkrachen und genauso mhm. war das bei dir auch, da ist dein Vater dann mhm. doch dann überraschend, oder, gestorben? Ja,
0: also der, also der hat leider sein Leben in Österreich dann nie wirklich in den Griff bekommen nach der mhm. Flucht und ich habe eigentlich nur gestritten und ich war damals, als ich nicht irgendwie in die Gesellschaft nach oben gearbeitet habe, weil ich auf diesem Trip, wenn man will, schafft man alles mhm. und habe nicht gecheckt, dass mein Vater psychisch krank ist. Also ich habe es immer zwar gehört von den Ärzten, aber für mich war das mein Papa. Ja, ja. Aber wenn
1: er wollen wird, könnte er es doch schaffen. Genau. So quasi, ja.
0: Und er hatte nur Streit. Und ich habe ihm immer gesagt, schau, Papa, ich kann es, reiß dich zusammen, was soll der Blödsinn? Nachher weiß ich, er hatte so viele psychische Probleme, er konnte einfach mhm. nicht. Und er hat immer auch versucht zu sagen, Dann eines Nachts hat er... Irgendwie bei der Rettung angerufen und hat gesagt, er bekommt keine Luft und die haben ihn abgeholt. Und im Krankenwagen noch ist sein Herz stehen geblieben am Weg zum Spital. Und ich habe den Anruf irgendwie in den Morgenstunden dann bekommen und bin ins Spital gefahren. Und mir gedacht, am Telefon hat mir keiner gesagt, was passiert ist, nur okay. ich soll bitte kommen. Und für mich war das so, naja, der wird jetzt nicht gestorben sein, weil der ist erst 53. Ich meine, pfff. ist Kein er Alter, Wahnsinn. Er ist ja. Kein Alter. Und dann stehst du da drinnen und er... Arzt steht vor dir, irgendwie total betroffen, erklärt dir, dass das halt passiert ist. Und meine erste Frage war nur, hat er irgendwie Schmerzen? Ich habe gesagt, na der dürfte schon bewusstlos gewesen sein, der ist dann einfach verstorben. Und das nächste war, dass ich einfach so gedacht habe, aber ich habe mich nicht mal verabschieden können. Irgendwie so. Und der Arzt sagt so nebenbei zu mir, ja, das können die wenigsten sich verabschieden. Und ich habe mir echt gedacht, und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich zum ersten Mal realisiert dass ich ja auch nicht weiß, wie lange mein Leben dauert. Das mhm. war ja bis dahin, also alle reden natürlich immer, you only have one life, ja, YOLO, bla bla bla. Only, was das bedeutet, weiß kein Mensch. Mhm. Kein Mensch weiß das. Bis einer stirbt, oder du mhm. selber irgendwie so eine blöde Erfahrung hast. Ähm, und ich bin dann damals da rausgegangen und habe die Welt, also wirklich, ich habe plötzlich gesehen, da tickt eine Uhr.
2: Mhm.
0: Und seitdem habe ich diese Uhr neben mir.
2: Mhm.
0: Also ich bin mir jeden Tag bewusst, also die Leute, die mich kennen vor Corona, ich habe immer alle umarmt, die ich mag, mhm. weil ich bei jedem Menschen weiß, vielleicht sehe ich dich nie wieder. Die Leute sagen immer zu mir: Wie kann das sein, dass du dich immer so aufs Leben freust und so positiv bist? Und ich denke mir jetzt mal, weil da neben mir eine Uhr tickt. Mhm. Nicht, dass sie mir Angst macht, im Gegenteil. Ich denke sie erinnert mal, dich. Sie, sie hält mich sehr realistisch im Leben. Mhm. Es, es ist purer Realismus des Lebens. Es ist hochlebensbejahend. Also, jeder, der sagt, nein, das will ich gar nicht wissen, sage ich, dann nimmst du dein Leben nicht ernst. Ab dem Zeitpunkt, wo du geboren bist, beginnst du zu sterben. Das ist aber so wie eine wunderbare Orchidee, die du einpflanzt. Du weißt, sie wird verblühen. Mhm. Deshalb genießt doch, während sie. Blühen. Schau sie doch an, denk dir, wie geil ist das Ding, bitte? Mhm. Das ist der, wenn du dir einen kleinen Hund kaufst, der wird irgendwann sterben. Dann genieß doch verdammt nochmal diese Zeit, ja. die da ist. Denk nicht ständig an den Tod, oh Gott, Trauer, sondern wie geil, ja. ja. das ist möglich. Und, und damals hat sich was in mir getan. Also das war dann plötzlich so ein, okay, also das heißt, bin mich dann komplett zerbrochen. Ich habe einen Burnout gehabt, ich war Monate im Krankenstand, ich konnte nichts mehr auf die Reihe bekommen.
1: Du hast doch nichts mehr gefühlt, das finde ich dann immer so schlimm. Keine ich Gefühle hab, mehr, dich selber nicht Vor allem, du bekommst dann
0: noch im Spital, also ich war dann, MKH auf der, auf, der auf der psychologischen Ambulanz oder so und die haben mir Ritalin gegeben, damit ich meine Arbeit weitermachen kann. Was und was? Gleichzeitig haben sie mir gegeben äh, Serotonin Aufnahmehemmer. Also das waren so Tabletten, die nimmst du und du bist einfach glücklich. Ja. Oder Nur du spürst den immer. Ja. Meine Beziehung war damals dann in den Brüchen. Du spürst nichts emotionales, nichts Sexuelles. Du bist Du funktionierst, das eine hält dich irgendwie flach, damit du nicht in Depressionen fällst, das heißt wirklich, du grinst, das ist wirklich wie ein Schub, also das ist ja Wahnsinn, also, hättest du, keine Ahnung, die was reinkaut. und nebenbei mit diesem Ritalin funktionierst du. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich nicht mehr. Und dann war ich in einer Gesprächstherapie und die hat mein Leben verändert, weil ich okay. so das erste Mal damit konfrontiert worden bin, dass einer zu mir gesagt hat, was sind ihre Lebensträume? Ich habe mir gedacht, was retten der für ein Scheiß, der Herr, Lebensträume. Hallo, ich meine, Entschuldigung, ich bin in diesem Konzern. Und der hat mir klar gemacht, dass mich dieser Denke dahin gebracht hat. Und der hat mich gezwungen, mir echt zu überlegen, was sind meine Träume, wenn Geld oder so keine Rolle spielt. Und er hat zu mir gesagt, kommen Sie erst wieder, wenn Sie so eine Liste haben. Und ich habe mir nur gedacht, dieser Vollidiot, äh, das ist jetzt ein, ein von der Krankenkasse bezahlter Psychotherapeut. Und, und der will von mir so eine depperte Liste mit Lebensträumen. Was soll der Mist? Und habe Wochen gebraucht, bis ich das runtergeschrieben habe, weil... Immer wenn ich einen Lebensraum niedergeschrieben habe, habe ich es gleich durchgestrichen, weil ich mir gedacht habe, wie naja, soll das gehen? Da standen so, stand so Dinge drauf, wie ich, ich will Lehrer werden, ich will von Menschen reden, ich will Menschen coachen und führen, ich will meine eigene Initiative starten. Das war so, so weit weg. Und das hat dann den Change eingeleitet und seitdem versuche ich halt das Leben wirklich mit beiden Händen zu packen. Und wenn es mal ein paar Watschen gibt, dann gibt es mal ein paar Watschen. Mhm. Aber das ist so wie, wie soll ich sagen, das Schönste in meinem Leben ist, wenn ich auf einer Straße stehe oder aus dem Fenster raus schon es stürmt und regnet und der Wind peitscht den Regen durch die Gegend und dann stehst du draußen und denkst, da bist du deppert, was macht diese Natur gerade mit mir oder mit uns? Mhm. Und das ist der geilste Zustand, das ist das mhm. Leben an den in den USA, würde man sagen, bei den Eiern packen. <lacht> ähm, und das ist das, wie ich versuche, mein Leben zu leben.
1: Das Coole ist, du bist dann auch wirklich Lehrer gewesen. Du hast ja, ja. ganz, <lacht> ja. ganz vielen ja. Schülern ja auch jetzt noch immer gesprochen. Ja. Du bist auf der Bühne, du bist Speaker. Ich habe was
0: gegründet, ja. Du hast mm. was gegründet.
1: Also du hast das wirklich alles, mm. alles, was du dir da aufgeschrieben hast, mm. ist auch wirklich äh, ja. eingetreten. Und durch diesen Tiefpunkt, den du erreicht hast, konntest du dann auch endlich Watcher du gründen, was ja einfach schon ja. so ewig lange in ja. deinem Kopf war. Für alle, die es nicht kennen: Was ist, ist es und wann ist es schon entstanden?
0: Philosophisch würde ich sagen, ein Handbuch der Lebensgeschichten. Mhm. Ähm,
1: so viel zum Thema Liebstes, Biografien zu lesen. Ja, <lacht>
0: ähm, ich wollte einfach, ich habe mir immer gedacht, warum ist es so schade, dass wir nur Biografien haben von berühmten Menschen? Du kannst von jedem was lernen. Und spätestens als Jugendlicher, wenn du dir die Frage stellst, welche Jobs es gibt, ist es doch gut, wenn du die Menschen fragst, die gerade einen Job ausüben. Und die Idee wie ich als Kind schon gehabt. Da wollte ich halt ein Buch haben, wo jeder seine Geschichte reinschreibt über seinen Job. Also der Polizist oder die Polizistin oder die Lehrerin oder der Lehrer. Schreibt einfach rein um was geht es in meinem Job, wie bin ich da hingekommen, was ist cool und was ist schlecht, so quasi in die Richtung. Und die Idee war, du kannst auf das Wissen aller Menschen auf der Welt zugreifen mhm. und aus ihren Erfahrungen lernen, als junger Mensch. Und und wenn Idee, man dich
1: damals gefragt hat, was möchtest du mal werden, so quasi, okay. ich habe keine Ahnung, ich, ich, hab, ich hätte gerne dieses Handbuch. So. Ich, ich,
0: ich habe als Jugendlicher keine Ahnung gehabt, was ja, ich tun soll, aber jeder wollte eine Antwort haben. Ja. Und ich habe einmal Spaß, also Spaß habe ich habe zu meiner Lehrerin mal gesagt, wir haben für alles ein Buch warum gibt es denn kein Buch mit solchen Jobs und Lebensgeschichten? Und die hat zu mir gesagt, nein, das ist ja viel zu mühsam und, und, und wo soll man anfangen und wo aufhören? Und dann habe ich immer zu meinen Lehrern gesagt, na, habt ihr eine Liste mit allen Berufen auf der Welt? Und sie haben gesagt, nein. habe ich gesagt, ja gut, aber warum fragt ihr uns Kinder dann, was wir später mal machen sollen? Also, wie soll das gehen? <lacht> ja? Und die Idee hatte ich als Kind schon. Und dann war ich später mal Lehrer ja. äh, nach dieser Burnout-Geschichte und habe einfach gemerkt, also ich war ziemlich sauer auf die Politik damals, weil ich mir gedacht habe, wir leben in einer Welt des Internets ich bin der lernen in der Schule und die Kinder sind orientierungslos. Und in den nächsten zwei Jahren sind die aber am Arbeitsmarkt. Und alle fragen sie oder setzen sie unter Druck mit den Worten, ihr müsst hier wissen, was ihr später macht. Aber niemand gibt denen was in die Hand, wo sie nachschauen können. Und zwar zeitgemäß für sie. Und ich war sauer. Und ich habe wirklich damals wirklich zum Kumpel gesagt, hey, Stefan, ich habe mal ein Kind. Und es kommt nach Hause und sagt, ja, die sagen zu uns, sie müssen wissen, was wir später machen. Aber woher soll ich das wissen? Und ich wollte auch nicht dieser Typ sein, der sagt, na, ich hatte mal eine Idee in meiner Jugend mhm. und ich habe es nicht gemacht, weil es ist ja Aufgabe der Politik. Ich wollte <lacht> noch nicht so ein, ein feiges Schwein sein, weil es gibt so viele Leute, die sagen, naja, es gibt ja Leute, die kritisieren ja alles, das Bildungswesen, alles. Die Lehrer und Lernen kritisieren und dann sagst du, na, wird doch selber Lehrer. Nein, 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 ich habe anderes zu tun. Und ich hasse es, wenn Menschen Dinge kritisieren, ja. ohne es selber was anzubieten. Also ich, ich höre auch nicht mehr auf Feedback. Ich höre nur auf Feedback, wenn jemand einen Lösungsvorschlag mit. Sonst geht das links ein rechts raus. Und ich habe damals aus einer Wut heraus so eine Idee entwickelt, so ein Handbuch der Lebensgeschichte und habe es damals einer österreichischen Organisation äh, hingelegt, die unter anderem für Jobvermittlung zuständig ist und habe ihnen gesagt: Ich schenke euch das. Wenn ihr wollt, ich mache euch das, zahlt es mir eine Halbtagstelle mhm. und ich baue euch das. Und die mhm. haben gesagt: Na, das ist, die haben gesagt, das Konzept ist zu simpel. Sieben <lacht> Fragen. Dann haben sie zu mir gesagt: Ist das wissenschaftlich von dir? Da habe ich gesagt: Nein, aber wir testen, wenn es funktioniert, funktioniert dann war ich auf der WU Wien und habe dort mit einem Zuständigen gesprochen zum Thema Personalarbeit, so einem Professor und habe ihm das erklärt. Und der schaut mich nur an und sagt, die EU gibt jedes Jahr Millionen für Berufsorientierung aus. Wenn die Idee so der Bringer wäre, dann hätte es schon einer gemacht. Und ich bin damals mit so einer Wut da rausgegangen, aus der alten WU noch. Ich war stinksauer. Ich habe immer gedacht, solche Typen sitzen in Entscheidungspositionen. Wisst ihr was? Euch zeige ich es. Und habe dann wirklich in Rekordzeit das Konzept, die erste Plattform, also er mit den Schülern getestet und habe gedacht, wir starten das Ding mit 17 Videos, dann existiert es mal. Mhm. Und dann haben die Dinge so eine Eigendynamik entwickelt, weil ich halt auch jedem davon erzählt habe, richtig begeistert waren. Wenn du Begeisterung in dieser Welt aufbaust und du tust Dinge, weil du was verändern willst und die Leute nehmen dir das ab, dass du es nicht für dich tust, sondern für was Größeres dann baust du eine Magnetwirkung auf mhm. und ziehst die Leute an.
1: Das ist auch so ein Tipp von dir für Menschen, die so den Traum dann spüren ja. und haben, darüber reden, 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 Ja,
0: reden. Ja, nicht es im kleinen Kämmerlein für dich behalten. Ideen sind dafür da, dass sie in die Welt hineingeboren werden und glaube ja nicht, dass die Ideen von dir sind. Ich habe zu oft erlebt, dass eine Idee irgendwo in Europa entstanden ist, bei einer Person und zur selben Zeit ungefähr, im Zeitraum von sechs Monaten, ist diese Idee auch bei anderen Menschen auf der Welt aufgepoppt. Und bei Watcha Do war es auch so. Wir haben letztes, vor zwei Jahren erfahren, dass zur selben Zeit, wo wir Watcha Do gegründet haben, in den USA jemand mit so etwas Ähnlichem begonnen hat, mit demselben Ansatz wie ich. Also wirklich eins zu eins. Wir haben uns nie kennengelernt und waren woanders auf der Welt auch. Und das hast du bei anderen Ideen auch. Ja, ja. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, Inspirationen kommen in diese Welt mhm. und irgendwann ist der Zeitpunkt reif und entweder du machst das oder du machst das nicht. Ja? Ja. Aber Ideen sind dafür da, dass sie in die Welt gebracht werden. Und wenn sie korrelieren mit etwas, wo du etwas Sinnvolles darin siehst, mhm. dann ist es relativ unmöglich, dass es kein Erfolg wird.
1: Ich würde das sogar weiterdrehen, weil ich habe auch dasselbe Gefühl. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, wenn du dann diese Idee nicht nimmst mhm. und was daraus machst, dann zieht sie halt zum Nächsten. Genau Also so ist packst es bei den anderen. Immer. Also, das ist so ja, ja.
0: Also Ideen kommen schon, finden schon ihren Weg. Ja, ja, voll. Das Schlimmste ist nur, das habe ich in meinem Leben wirklich erlebt. Du trittst mit Leuten, die sehen irgendwo was im Fernsehen, mhm. irgendwas Cooles. Und sagst dann immer, Ach, na die, die hatte ich ja auch. Mhm. Und dann sagst du nur so, ja, warum hast du das nicht gemacht? Und dann kommen so Aussagen wie, kein Netzwerk, kein Geld, keine Zeit, ich war kein Profi. Und du denkst da wann ist denn jemals der richtige Zeitpunkt? Ja. Wann hast denn du jemals genau das? Das ist wie, das ist wie Kinder mhm. Die Leute, die zu mir sagen, mhm. nein, ein Kind, dann, wenn es passt. Und ich mhm. denke mal, erklär, nie. erklär du dem Leben mal das, es irgendwann passt. Es ist nie das. Es, es, ist, es kann sein, dass du noch nicht so weit bist. Mhm. Oh gut, das ist das eine. Und das ist bei Ideen so, das ist bei Leben so.
1: Das war ja bei watch Do So. Da kam dann plötzlich der Cutter, der, den du gesucht hast, ja, ohne ja. dass du wusstest, dass du ihn suchst, ja. aber der ist dann plötzlich da. Oder dann kommt ja. der ORF und sagt, ja, wir machen einen Beitrag, ja, ja. hast ihn, weiß nicht, einer Woche das online, du denkst dann, na, wir sind weit weg davon, ja. aber dann hast du es machen müssen. Ja. Ja.
0: Also du musst halt ja sagen. Du musst wirklich lernen ja. in deinem Leben. Ja dass du, obwohl die Dinge gegen dich sprechen, bei manchen Dingen einfach Ja sagst. Mhm. <lacht> und zwar, wenn du auch nur annähernd das Gefühl hast, pff, also mit einem kleinen Wunder dazu, wird es noch ausgehen. <lacht> ja. Ja, also wenn es irgendwie eine Möglichkeit hat, dass es was werden kann und du spürst es so, also das war bei Watchtube auch immer so, ich habe im Vorfeld schon das Gefühl gehabt, wie das ist, wenn das Ding mal draußen ist. Das war irre, das hat mich angetrieben, dieses stellt euch mal vor, das ja, ja. passiert. Ja. Ja. Und das hat mich angetrieben, ganz stark.
1: Die Leute, die ihr interviewt, mhm. ähm, die kriegen immer sechs Fragen sieben oder sieben Fragen. Sieben, sieben Fragen. Und eine davon finde ich so super, die würde ich dir jetzt gerne stellen. Und zwar, was würdest du deinem 14-jährigen Ich raten, das damals eigentlich so ein bisschen verloren war und mhm. keine Ahnung, was kommt mhm. da alles und was sind denn eigentlich mhm. meine Träume und meine Perspektiven? Es ja,
0: ändert sich natürlich auch immer wieder, wenn man die Menschen fragt. Aber was bei mir definitiv ist, ist also was ich dann wirklich sagen würde, ist, so wie du bist, bist du super. Alles, was dir gerade passiert, hey, das passiert. Also du bist wirklich super. Ähm, freu dich auf die Person, die du später mal bist. Dann würde ich der Person echt sagen, hey, ganz ehrlich, wenn du da nicht reinpasst in die ganzen Geschichten, das ist, weil du das mal verändern wirst. Also wenn du irgendwo nicht reinpasst, dann kann es sein, weil du die Person bist, die das verändern wird. Mhm. Und das Dritte wäre, ich habe in meiner Jugend oft gehört, so wenn es um Arbeit ging, immer so, naja, Spaß darf auch mal sein. Ja? So, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich würde dem sagen, genau das Gegenteil. Das Leben ist Spaß und Vergnügen und alles, was ich Arbeit nennt, muss ich daran anpassen. Ja, gut. Aber das Leben ist ja. die Basis des Lebens ist Lust und Spaß.
1: Mhm. Glaubst du, dass alles im Leben einen Sinn macht, dass es so dieses große Ganze gibt? Im Nachhinein das ja. ja,
0: immer. Also das Leben kann man im Nachhinein immer erst erklären. Mhm. Also ich habe in meinem Leben so viele Sachen erlebt, wo ich mir auch gedacht habe, was war denn das für ein Scheiß? Ja. Und im Nachhinein erfährst du eine Geschichte, wie Dinge zusammenhängen, und dann denkst du, oh, what the fuck. Also woran ich wirklich glaube, ist Ursache und Wirkung. Und woran ich wirklich glaube, ist, dass das Leben nichts anderes ist als ein großes Spinnennetz. Und wenn du dir ein riesen Spinnennetz anschaust, du zoomst rein auf einen Faden, dann denkst du nichts. Nur wenn du bei diesem Spinnennetz irgendwo am hintersten Eck dran ziehst, wirkt es auf alle Fäden aus dann wackelt vielleicht eine Faden vor dir, aber du hast keine Ahnung warum. Mhm. Weil da hinten einer gezogen hat. Und das Leben ist für mich, und das hat sich oft bewiesen, das ist nichts anderes als ein Netz. Das ist ein riesengroßes Netz. Mhm. Und interessanterweise haben wir durch Corona gemerkt, dass das Netz wirklich ein Netz ist. Ja, stimmt. Das heißt, also früher hat man immer gesagt, wenn in China ein Reissackel umfällt, jetzt kann man sagen, wenn in China einer in eine Fledermaus beißt, <lacht> äh, sind wir alle daheim. Ja, also ähm, das, ist, das hört sich jetzt komisch an. Ja, das äh, ich finde es gerade selber lustig, aber, aber das Leben ist ein Netz. Ja. Und Ursache und Wirkung heißt, du tust etwas in dieser Welt und das hat Wirkungen. Mhm. Und das Schöne ist halt oft, dass sich das irgendwo bei dir wieder auswirkt. Das heißt, es stimmt ja, wenn man sagt, sei kein Arsch, ja. sondern schau, dass du authentisch positiv bist, weil dann sorgst du dafür, dass Wirkungen in diese Welt kommen, die ja. sehr positiv sind. Und irgendwann, wenn es Glück ist, kommt es halt wieder. Also Wer war das? Wer, wer das? Justin Timberlake hat gesungen, what goes what around, around, comes around. around. Und das kann ich mal antetowieren lassen.
1: <lacht> du hast jetzt so viele Menschen kennengelernt. Mhm. Meine letzte Frage jetzt an mhm. dich. Was haben denn die Menschen alle gemeint, die am glücklichsten und am zufriedensten sind?
0: Also was die, das habe ich früher echt nicht für möglich gehalten. Die haben wirklich das Gefühl, dass sie irgendwas Sinnvolles tun für andere. Das merkst du wirklich. Also entweder haben sie irgendwas gefunden, worin sie aufgehen, wo voll ihre Talente wirklich sich entfalten können. Aber die meisten, es ist wirklich so, die haben irgendwo das Gefühl, das, was ich mache, das hilft anderen Leuten. Also ich habe Leute bei der Pflege kennengelernt, die sagen, du, weil ich meinen Job mache, kann, anderen Würde altern. 17-jähriges Mädel in Linz, die sich da ausbilden lässt, Und du denkst, bist du deppert? Und ich sag: ja, die hat bei, der, die hat bei ihrer Oma erlebt, dass, ähm, Oma oder Opa, hat die erlebt, dass in dem Sekunde, wo eine Pflegekraft da war, mhm. die ganze Familie total entlastet war. Also sie sagt: bist du deppert? Da hat eine Person einen Job und hilft einer ganzen Familie, dass die wieder Ruhe finden. Ich habe Leute beim Bundesheer erlebt, die sagen, du, Reiche wären wir nicht und jeder schimpft über das Bundesheer. Aber weil wir unseren Job machen, bei irgendwelchen bei Einsätzen können andere nachts gut schlafen. Also was ich echt erlebt habe, ist, dass diese ganzen vermeintlichen erfolgreichen Menschen, die wir dann auf den Titelblättern haben, Mann des Jahres und so ein Zeug, wenn du die kennenlernst, bist der bei dir am Stress in ihrem Leben. Die sind nicht angekommen. die haben also Ich, ich kenne Leute, die haben Firmen verkauft für 200 Millionen US-Dollar und haben nachher zu mir gesagt... Jetzt geht ja erst der erste Stress meines Lebens los. Wie veranlage ich das Geld? Und du stehst dort und denkst da, Bruder, hast du einen Schuss? Ich meine, ganz ehrlich, was die Leute wirklich alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich irgendwo in diesem großen Netz namens kollektives Leben einordnen. Also, ich bin ja auch in meinem Leben erst noch glücklicher geworden, als ich bei vielen Dingen, die ich jetzt tue, in der zweiten Reihe agiere, von hinten. Also ich helfe so vielen anderen Unternehmern und so vielen Leuten im Hintergrund, ihre Dinge groß zu machen. Und das mhm. macht mich tausendmal glücklicher, als wenn ich selber in der ersten Reihe stehe. Mhm. Und, und das ist das, was die Leute wirklich ausmacht. Also das ist das, das ist auch der schönste Trost, glaube ich, in unserer Gesellschaft, wo es um das Finanzielle immer geht. Ich habe noch nie einen erlebt, der nur wegen dem Geld glücklich ist. Geld ist urwichtig, damit du wirklich für dich selber das Gefühl hast, ich kann mein Leben finanzieren, also ich kenne das selber mit meinen Existenzängsten, aber ich habe doch nie jemanden, nie, nie bei diesen 7000 Leuten oder so jemanden erlebt, wo das das Ausschlaggebende war. Aber wie gesagt, ich habe U-Bahn-Fahrer kennengelernt, die, die blühen auch, weil sie sagen, hey, ich bewege die Stadt, was du denkst, welche PR-Abteilung hat dir den Spruch gesagt? Und, und da war keine PR-Abteilung, der sieht das halt so, weil er seit 10 Jahren U-Bahn-Fahrer ist und Gott sei Dank einen Chef hat, der mit ihm auch Gespräche führt, wo er sich bewusst macht, wie wirkt sich also wenn ich im Tunnel fahre und da sind ein paar Knöpfe und ich drücke das, drück das, wie sieht sich das aufs Leben anders aus? Mhm. Und das ist das, was alle eint. Also ich mhm. habe Tuk-Tuk-Fahrer erlebt in Thailand, die das sagen. Ja, dass sie, wenn sie Leute abholen äh, und die sind grantig nach der Arbeit und der fährt mit dem und führt mit dem ein cooles Gespräch und macht ein paar Witze oder fährt ein paar schräge äh, Runden mit dem herum und der grinst nachher beim Aussteigen, dann geht ihm das Herz auf, ja. obwohl der wahrscheinlich an der Armutsgrenze lebt. Mhm. Und wenn du solche, sowas mal erlebt hast, weltweit, dann siehst du, dass das Muster wirklich ist, dieses etwas auch für andere tun, aber nicht indem man sich selber aufgibt. Mhm. Also ich meine jetzt nicht diese Leute, die manchmal in NGOs arbeiten, die am Anschlag sind, halb depressiv sind, über die Welt schimpfen oder die Lehrer oder Lehrerinnen, die sagen, alle sind so böse, weil ich bin ja so lieb, das meine ich nicht, sondern die Leute, die etwas für andere tun, der Lehrer oder die Lehrerin zum Beispiel, die aber auch sehr schnell sehr stark natürlich auf sich selbst achtet. Es ist immer diese Balance.
2: Mhm.
0: Seine etwas für andere zu tun, aber immer sich selber zu schätzen und dieses Thema Selfcare gut zu betreiben. Mhm. Sonst verliert man sich in der Frustration. Mhm. Weil man denkt, ich bin ja so nett zu allen und die Welt ist so böse. Mhm. Wenn du das glaubst, dann wird die Welt auch so sein zu dir.
1: Ali, danke vielmals. Sehr gerne. Danke ich weiß, dir. du kannst nichts für dein Leben, aber danke dafür, dass du aus all diesen Sachen, die du erlebt hast, das gemacht hast, was du gemacht hast. Echt. Ich versuche es. Super Inspiration. Ich versuche es. Danke. Ich
0: danke dir vielmals.